0: Fala gente, tudo bem? Estamos ao vivo. Rafinha aqui, o nosso turista, Estamos...
1: né? <risos> Ela já falou isso no camarim, gente. Ela já falou que eu tô de turista aqui. É de
0: turista.
1: Gente, eu tô calma. É essa aqui? Essa aqui? A dois? É essa aqui? Tô na certa? Tô na certa. Tô, tô, tô na dois. Gente, ela falou isso no camarim ali. Não, porque você tá de turista, né? Tem uma pergunta ótima que a gente tá fazendo aqui agora. Daí eu falei, gente, eu realmente tava de turista. É. Mas eu voltei, tá? Agora eu voltou. vou ficar aqui até o especial de final de ano. Eu vou ficar aqui, tá bom? Ó,
0: já lançou um spoiler. Vai ter um especial de final de ano. Já lancei o um spoiler. Eu é, gente tinha contar isso aqui ainda.
1: Olha, vai ter especial de final de ano do DiaCast. Então, se prepara. Porque aquela, aquele papo, aquela coisa família vai ter. É.
0: Mas assim, eu sou do, do time que todo podcast é especial.
1: Que... <risos> gostou? Boa, gostou, boa, gostou. boa, boa, boa. E gostei. hoje tá
0: ainda mais especial, porque eu estou recebendo a Ramana aqui hoje. E... Oi, gente, tudo bem? Como é que você
1: Seja tá? muito, muito bem-vinda bem ao Diacast. A gente quer saber de tudo, de tudo, é. absolutamente
2: tudo. Eu, eu coloco tudo o signo de fala dessa. Então Ai, hoje, a gente vai falar pra caramba. Eu tô muito adoro. feliz de estar aqui com vocês. Antes da gente ir pra a vinheta, já vamos começar com uma grande fofoca, que é, rolou
0: uhum. um atraso, por quê mesmo? Conta pra mim.
2: Então, <risos> quem tá achando que foi Rafa? Não foi. Dessa é, vez, dessa vez. Não, Fiquei sabendo que ele tem essa fama tem. É. Posso falar que não foi é. ele tem. Eu tava vindo aqui, quietinha, avião, tranquila Um outro avião, um colidiu, que no caso é bateu Tem essas palavras bonitas que ah. coloca pra explicar Num pássaro, o pássaro tava lá tranquilo E ele fez atrasar todos os voos então, E o pássaro um... passa bem? Como é que tá A pássaro? gente não tem notícias do pássaro Isso aí que me quebrou, eu então, não sei Eu então, falei, do pássaro. eu tenho um podcast pássaro é. tive que desistir é. Foi uma luta, uma guerra, um negócio no... E
1: nossa, e agora e imagina a galera zarado. que estava no avião que colidiu com o pássaro
0: Não, o imagina caos. a família do pássaro, mas vai receber essa é notícia aqui agora <risos> é, exato, a zarada, exato. vamos rodar nossa
1: vinheta vamos rodar então, a vinheta, então a vamos, tá justificado o atraso hein, <risos> roda a vinheta <risos> Voltamos e esse é um programa, gente, muito especial porque ele faz parte do projeto Play de Verdade do YouTube. Então a gente está muito feliz com com esse programa acontecer porque várias marcas, né, dentre elas o Itaú. É um dos patrocinadores, então, que faz com que esses, com esses projetos como que a Dia desenvolve aqui possam acontecer. Então a gente está muito feliz, eu agradeço muito o Itaú. E essa semana, né, há poucos dias, há dois dias, o Itaú lançou a nova versão da música Mostra a Tua Força Brasil. E a gente vai ver um trechinho disso aí, porque a nossa entrevistada tem a ver, tem muito a ver. Então passa um trechinho aí, vamos ver. Que demais! Ramana, primeiro de tudo, como, foi, como surgiu o convite?
2: Primeiro de tudo, vocês já pegaram a dança, né? <risos> é, não. O vai mostrar pra ah, gente tá. depois. É,
1: a gente tem uma coisa que... A gente não é muito da malemolência, a gente não é... Né, Gabi?
0: Não, mas é... Ah, gente, o Itaú... Não, mas espera aí que a gente pode fazer essa coreografia pra postar no Rios aí. Eu tô sentindo isso. Mas eu vim nessa energia. Me
2: tira esse blazer aqui, tô de um topzinho aqui. A Gabi também, a gente tá sincronizada. Vamos
1: seguir na entrevista, gente? Vamos seguir na entrevista?
2: <risos> gente, então, eu sempre tive uma conexão, digamos assim, com o Itaú. Fiquei muito feliz quando eles me colocaram nesse projeto. Que é um projeto, assim, de gigantes. Com vários artistas incríveis. do de Mila, João Gomes. É, entre outros, assim, maravilhosos. E... Comandar essa campanha do lado da coreografia. Foi muito especial. Porque a primeira vez que eu tive um contato com o Itaú foi no Rock in Rio, em 2019. Que foi o primeiro Rock in Rio, rock in Rio que eu fui trabalhando. Uhum. Eu fiz é, palco com a Isa, palco Sunset, palco Favela com Dela Cruz. E foi convidada pelo Justin Neto pra fazer palco Itaú. Que e foi um ano que foi super, assim, de confirmação pra mim. Eu tava com muitas dúvidas, sabe? Quando você fica duvidando de várias coisas. E esse convite, ele apareceu num momento muito especial. E eu fiquei com aquela sensação que se eu puder é, trabalhar mais uma vez com essa marca, que tinham tantas pessoas incríveis, que o trabalho foi tão leve. Sabe quando o trabalho com a marca funciona e é leve? Uhum. E você se identifica? Eu seria muito grata. Aí, ah, em 2022, eles me convidaram pra fazer a coreografia oficial do Mostra Tua Força, Brasil.
1: Que demais! É, a gente tem essa relação aqui com eles. É muito legal, porque realmente eles é, apoiam mesmo… E Sim. a gente fica muito feliz. É, e como, mas como surgiu, assim, até eles chegarem a esse ah. convite? Você tem uma carreira aí, tem uma história. Sim. Você começou com 14 anos, é isso?
2: Isso, comecei com 14 anos Sempre, não, eu não consigo falar O momento exato que a dança entrou na minha vida Porque eu sempre fui aquela criança que eu amava dançar Amava assistir vídeos que tinham dança Amava Beyoncé, que eu sempre falo isso Em qualquer lugar <risos> a amava... é maravilhosa,
1: eu também amo não Já é. fui em cinco shows
2: Eu não fui em nenhum, Mentira! mas aí você pegou no meu ponto fraco Ai, você não, não foi Eu tô rezando que tenha essa turnê dela
1: Ai, tomara que ela venha
2: Qualquer lugar que ela tiver, eu tô indo
1: Eu já fui in inaugurar de loja que a Beyoncé tocou, eu juro por ah, Deus. Ah,
2: mas aí?
1: Eu juro, eu juro. Como
2: assim? É, é um outro patamar.
1: É, inauguração de uma loja no Canadá e daí do nada um show da Beyoncé. Ela tava Nossa. começando a carreira solo. Que horror. É, é, é que eu sou. Que loja é, é. Era Best Buy. É, do nada. É que eu acredito. Ela ia inaugurar uma Best Buy, juro.
2: Gente. Ela foi inaugurar como uma assim?
1: Best Buy, enfim.
2: Eu tô falando da elite, chique. É. Ah, chique.
0: Muito nível. Outra é. A mesma mas que aí é tá,
1: a Beyoncé. Beyoncé Todo mundo é fã nessa mesa, né?
0: Todo mundo. Eu, Eu não sei uma coreografia, mas sim. Tô aqui. <risos> né?
1: Os dois é, encarando. De, é, diz é. que não é fã, Eu sou Gabi. fã também, é, calma aí. Né? Nós calma dois aí. somos. <risos>
2: E eu gostava muito de ver é, videoclipe, eu sempre tive muita facilidade pra pegar coreografia. E eu não sabia que nem todo mundo tinha essa facilidade. que na minha cabeça, eu achava que qualquer um via coreografia no, no YouTube e conseguia aprender. Não mesmo, então não mesmo. <risos> Querida. <risos> Fica bem tranquila. <risos> é. <risos> Aí, a dança, ela sempre teve esse contato comigo. Mas com 14 anos, foi quando eu decidi fazer aula. Que não foi nada parecido, recado aqui, vou até falar com essa câmera, com série. Que o povo acha, né, que série. E a pessoa vai lá na aula, sente a dança dentro do coração dela. Começa a fazer os movimentos e fala, é isso que eu escolhi pra minha vida. Eu saí <risos> chorando. Eu falei, meu Deus do céu, vou ter que aprender muito. Porque é muito difícil. Dança é que nem qualquer outra profissão que você tem que estudar muito. Então, na minha primeira aula, eu me senti muito desafiada. Mas eu não desisti, desde os 14 anos, nunca mais E aí, falei. você já
1: tinha 14 anos nessa primeira já tinha. aula?
2: Tinha 14 anos, foi a primeira vez que eu fiz. Eu tinha 13 para 14 anos, naquela uhum. perto do aniversário. Aí fiz essa aula, comecei a, a entender que a dança ela tem vários... Como, como se fossem vários parentes dentro, sabe? São vários nichos diferentes. E eu fui muito com aquela busca de me encontrar, de me identificar dentro. Tem o hip hop, jazz funk, entre outras coisas. Eu comecei a estudar para entender melhor aonde eu me encaixava. E aí, eu nunca mais parei. Comecei a... Nisso, eu comecei também o meu canal no YouTube. Porque, como eu falei, eu consumia muito YouTube. Mas, na época, eu não sabia a importância, digamos, da representatividade. Porque eu era muito nova. Uhum. Mas, eu percebia que faltava alguma coisa. Quando eu assistia os canais brasileiros, de dança... Não tinha... Eu não me sentia, sabe, representada. Só que com aquela visão de criança. Que você não sabe identificar o uhum. que, que é que tá faltando. E aí, eu falei, ah, já tô fazendo aula de dança Eu vou criar o meu canal para mostrar minha evolução Nunca, eu falei, ah, o povo vai adorar, vai me seguir Eu, eu era super, tipo, só quero Que eu quero poder ver Quando eu for mais velha, como eu dançava antes E eu poder acompanhar mas aí, um monte de menina começou a falar… Meu Deus, mas eu fazendo uma coreografia, as meninas falavam… Hum. Ela tem um cabelo parecido com o meu, o nariz hum. dela, o corpo. E aí que eu comecei a perceber que era isso que faltava pra mim, entendeu? É, eu meio que me coloquei na linha de frente, sem saber que eu tava me colocando uhum. na linha de frente. E o canal foi crescendo por várias coisas. Menina, depois dos 14 anos que eu comecei com dança, eu nunca mais saí.
1: Mas hoje, é... vamos, vamos voltar lá nos 14 anos. Como foi pra sua família? O que, que sua família achou? Ah... Como, como, como foi o processo?
2: Não, eu, eu me sinto muito abençoada, assim Porque eu nunca tive essa questão da minha família não me apoiar. A minha mãe, ela é muito sargento, que ela fala assim, tá bom, filha, você vai fazer? Você faz, mas vai ter que fazer bem feito. Uhum. Não é não, Rodrigo? O Rodrigo tá aqui, meu assessor, ele sabe. Minha mãe fala assim, tá bom, mas faz bem feito. Estuda pra você saber o que você tá fazendo e você ter propriedade naquilo, sabe? Uhum. Conseguir conversar com as pessoas e realmente é, compartilhar ensinamento e, e, e entender o que eu tô, tô falando. E então, minha mãe sempre me apoiou. Minha mãe, ela ia as aulas de dança com a minha irmã. É, eu me lembro que eu, eu ficava fazendo aula, sei lá, começava a tarde e terminava assim. De noite, minha irmã ficava na cadeirinha. Minha irmã tem... Agora tem 16 anos, na né? época ela deveria ter... Não me lembro. Uns é, 10, 11. E ela ficava junto com a minha mãe, assistindo a, as minhas aulas. Minha mãe acompanhava em tudo. Minha mãe era, foi, Ela é conhecida pelo meio da dança inteira. Porque ela sempre tava comigo. Sempre tava comigo. Ela sempre me apoiou muito.
1: E tem uma história do seu nome que é muito boa, né? Conta pra Sim. gente de onde veio Ramana.
2: Eu sofria muito porque na escola todo mundo se chama Ana Maria. Uhum. É um nome mais uhum. normal. Uhum. Gabriela é... tem 24. Gabriela é... tem vários. pra chamar... Então, quando chegava no Rafa que Rafael, o <risos> meu corpo, ele já tremia porque eu falava, tá chegando no meu nome. Mas a professora, ela vai me chamar a qualquer momento. E o meu nome, Ramana, que muito a gente fala, Ramanda, Ramona, <risos> bota uns, umas letras a mais, ele, a minha mãe, ela estudava história, aí um dia, numa aula dela, ela conheceu a guerreira, ela tava estudando uma tribo indígena, e ela conheceu um pouco da história da guerreira Ramana, e ela falava assim, ela amou esse nome, falou, o nome da minha primeira filha vai se chamar Ramana.
0: Qual o nome da tua irmã, uma? por curiosidade?
2: Todo mundo espera um nome muito diferente, mas veio Manuela. <risos>
0: <risos> Entendi, a tua mãe se empolgou na primeira mesmo. Vou aqui pensando uma coisa e de verdade. E agora? Na a sua
1: mãe vai ouvir isso, mas tudo bem, você pode ser sincera. Você ficou com uma raivinha da sua mãe na época? Quando e você meu era nome? adolescente? É. É
2: o... Eu ficava pensando, será que eu troco quando eu for mais velha? Bota um. Caraca, chegou nesse nível. Nossa, eu odiava, porque eu virava. Criança, né? Todo mundo fazia uhum, piadinha com o meu nome. Amanda Banana. Quem... <risos> começa a chorar. <risos> Besta. E, e era, como era muito diferente, todo mundo errava muito. E a criança já tem aquele pânico de chamada. Sabe o que você fica nervoso? Uhum. Tá chegando a minha vez. Será que eu falo oi? Será que eu falo presente? Será que eu aponto? Então, eu ficava nervosa e eu já ficava pensando. Eu ainda vou ter que corrigir a professora. Que ela, uhum. com certeza, vai falar meu nome errado. Eu odiava, detestava. Aí, pra convencer, me convencer no caso, a minha mãe, ela falava assim. Filha, Ramana rima com Rihanna. Ah. E deixava. E eu comecei a pensar, não é mesmo? Ah. Ela falava, Beyoncé não é um nome comum eu falei, então é isso, aprendi que é sobre isso Nossa, é verdade, meu senhor seria um nome, Nossa, comum. Gostei é... nome comum agora, também ela, pegou Ela
1: também não é um nome comum
0: Agora também pegou Ela me pegou, pegou. Ela, ela soube né? é... Não,
2: mas quando eu comecei a, a querer ir pro meio artístico Aí eu comecei a gostar do meu nome Porque teu nome é artístico É, porque, óbvio, né Eu, sei, eu gosto de assinar com o meu sobrenome, Borba Que aí o povo também acha, às vezes, que é Barbosa
1: Mas aí eu deixo com o povo <risos> Mas o povo também, Caraca, né? Caraca! De...
2: Olha, gente, eu começar a ler com, com atenção. É, é, é. Eu falo, ah, mas aí eu já deixo que esse é o simples. Mas eu sempre fiquei, tipo... É, feliz que se eu quisesse assinar alguma coisa só com Ramana, é uma coisa bem única, Sim. sabe? Uhum, super. Nunca teve essa questão de, ai, ah, preciso de... Todo mundo acha que Ramana é um nome artístico. Eu falo... É, é, dela, é muito legal quando vem um nome também assim razão. que
1: só o primeiro nome já já é um entregou pack, ali, é. 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 A gente tem a Kéfera também, né? Tipo, sim, meu, sim. é um nome muito diferente, mas não precisa ter sobrenome ali porque é. tem pouquíssimas, você já sabe quem é. é.
2: Exato.
1: E daí então, então a sua família, tinha... nessa época você estava no Rio ou no Rio Grande do Sul? No
2: Rio Grande do Sul.
1: Você eu foi nem pro falei Rio. isso, é... né? Eu sou
2: gaúcha. É, é gaúcha. você é gaúcha. Você não tem
1: nada de sotaque. Eu
2: sei. Todo mundo acha que eu sou carioca. Você só...
1: foi pra lá com quantos anos, pro Rio?
2: Ah, é muito difícil, isso, porque meu pai é carioca e minha mãe é gaúcha. Então ah, eu sempre fiquei nesse de entendi. ia um pouquinho pro Rio, ia pra Porto Alegre, ficava um pouquinho com meu pai, um pouquinho com a minha mãe. Então nunca teve. E eles é...
1: separados separados, uhum. separados.
2: Então, eu sempre tive um pouco da, da cultura dos dois. Entendi. Sabe? ficava com a família da minha mãe, toda, toda gaúcha, né? Ia para meu pai. Água de coco, uma prainha, um ah, mate. Sabia, é, coisa. uma coisa mais assim. É, eu me mudei, de fato, agora mais... Já, já tinha morado no Rio de Janeiro... Mas aí, eu não vou lembrar a idade, uhum. tipo, eu sou péssima. Tudo que é a minha infância, já fico assim, é.
1: É, foi essa fase. Você vai fase. concordando mesmo. É,
2: deve ter sido. Foi essa Mas, época. Mas, é, mais velha, eu me mudei pro Rio de Janeiro, foi na pandemia mesmo. Ah, faz eu pouco mudei. tempo. Foi. Eu me mudei, a gente foi meio que obrigada, que foi literalmente assim, a história, o caos. É, eu tinha encerrado é, a escola. Aí, eu já tava naquela ansiedade com minha mãe, falando, eu preciso ir pro Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro, querendo ou não, ele tinha mais é, opções de escolas de dança pra eu estudar uhum. mais, então, eu queria ficar no Rio. E minha mãe ficou naquilo. A gente vê o que vai acontecer, mas a gente sempre passou férias no Rio de Janeiro. Uhum. E tá tudo bem, fomos, fomos, estamos passando aqui nossas férias quietinhas. Do nada vem Covid, né? Aí, a gente ficou meio apavorada. Três dias antes da gente voltar pra Porto Alegre, todos os aeroportos fecharam. Ah. Todos. E sem previsão, só que daí todo mundo ficou pensando. No início da pandemia, eu me lembro que muita gente falava, uma semana não é. Passa. 14 é,
1: 14 dias. 14 dias, que a quarentena era 14 dias.
2: É. tá aqui, a gente tá aqui. <risos> a <Pra> gente <risos> era ingênuo, né? Muita coisa. Eu me lembro que os meus amigos comentavam, mas brasileiro vai botar máscara? Eu falava, eu acho que vai. <risos> E, e foi uma loucura, e acabou que com isso, foi meio que o pontapé pra eu realmente me mudar o Rio de Janeiro.
1: Ah, entendi. Você acabou tendo que ficar um pouco a mais, e daí foi ficando, foi ficando. Foi ficando, fui
2: trabalhando na, na pandemia com, com várias marcas, né, que a gente trabalhou uhum. muito. O influenciador trabalhou muito na pandemia, é, é, produzindo conteúdos, etc e tal. Eu comecei a trabalhar com isso, com nananana, fui ajeitando e a gente acabou ficando no Rio de Janeiro.
1: Entendi, mas você não tem sotaque nenhum.
2: Mas eu tenho um sotaque, pelo menos carioca, gente, pra ficar um pouquinho. Não,
1: peridinho. é, bem pouco. Porta, é, é. Então, se tiver um sotaque, é carioca, não é gaúcho. É, Sério? É. E, mas... é. e é curioso, né? Porque, pelo que você falou, parece que você passou mais tempo no Rio Grande do Sul, né? Na sua uhum. adolescência, assim, do que no Não, com certeza. Rio, Foi né? mais em
2: Porto Alegre do que, do que no Rio de Janeiro. Mesmo sempre tendo essa questão de passar férias em um lugar, morar em outro... Mas sempre foi mais Porto Alegre. Sim,
1: mas você tá há um tempo agora também no Rio, então tem aí já uns três. E eu anos, acho meu sotaque
2: neutro, gente. Eu acho que eu tenho
0: sotaque de neutro. É verdade,
1: é, tipo é verdade.
0: Isso. E eu sou obrigada a pegar esse ponto aqui que eu achei importante, que você acabou de sair da escola mesmo, porque você. É muito nova. Muito. Agora que eu, que eu olhei a sua idade, eu pensei, gente, eu estou desesperada. Você é muito novinha. <risos> é, Tenho 21. 21. E já aconteceu muita 21. coisa na sua vida. Você tá aí né, realmente no, no rolê desde os 14 anos. E quando que começou é. a virar um trabalho isso? Porque até então com 14 anos, você tava, o quê? Noitava? Aprendendo pro primeiro ano do ensino médio ali? É. Tipo, super novinha. Uhum. E estudando, fazendo deveres vida normal de um, de um adolescente uhum. então a, a, a dança não era ainda a sua
2: profissão nesse tempo, nesse período não, não, eu tava mais pra, eu queria estudar mesmo não tinha, tudo, tudo que aconteceu na minha vida nesse período foi muito naturalmente assim, sabe? Uhum. O, o YouTube ele surgiu de uma forma natural, eu não tinha pensado, ah, esse vai ser, essa vai ser minha profissão eu vou virar uhum. uma influenciadora digital não foi, foi essa questão da evolução e a dança também, eu queria estudar só que eu comecei a conviver muito com profissionais da dança. E eles me motivaram mais ainda ao entender o quanto a dança poderia transformar é, no, no meu trabalho, digamos uhum. assim. O meu primeiro trabalho foi com 16 anos. Bem eu tiro... Novinha. É. Foi o clipe da Isa, Pesadão.
1: Nossa, a gente já chegou com os
2: dois pés na porta. Foi.
1: É. <risos> como, como chegou o convite? Como tudo aconteceu? Foi por causa do, do YouTube?
2: Então, eu já tinha meu canal no YouTube. Eu postava... Alguns vídeos fazendo as coreografias que eu aprendia Só que nessa vivência de você fazer aula, você acaba conhecendo muita gente Muitas pessoas acabam te conhecendo uhum. também E aí, eu me lembro de uma amiga minha que ela mandou uma mensagem falando Olha, vai ter um… Isso eu já tinha, não sei, no meu canal eu poderia ter, sei lá, uns 100 mil seguidores uhum. já então, Era tipo, ai, gente, eu uhum. sou muito famosa uhum. <risos> Mas me falaram assim, vai acontecer um clipe de uma artista nova é, não sei se você conhece ela, não sei o que, não sei o que lá Vou mandar aqui pra você, que ela já, a Isa já produzia alguns vídeos no, no, no YouTube, YouTube também Ela
1: cantava, fazia cover de Beyoncé, Não, inclusive. quem já era fã é... dela?
2: Minha mãe Minha mãe já assistia Oi. todos ah, os covers, é? ela já me mostrava Tipo, olha a voz dessa menina é, eu E eu quando eu mostrei pra minha mãe, falando que tinha um clipe novo A gente não sabia qual era a música é, Ela falou, não, você tem que ir Porque olha, ela, ela é muito talentosa, e realmente a Isa é Telefonso uhum. pra caramba. Aí, a gente ficou nisso. Eu já tinha... Eu já tinha 16 anos, minha mãe super apoiou. E eu fui fazer fui, fazer, fui fazer... fui um ensaio, que eu acho que foi até no Vidigal, que aconteceu. A gente ensaiou, acho que teve dois ensaios antes do clipe. Com a Isa, não. Com a Isa, com oh, a é Isa. A gente legal. conheceu ela Eu conheci ela lá, né e aí, após isso, a gente já foi gravar o, o clipe de Pesadão que virou, tipo, um marco na carreira dela Aham. um clipe super importante super e o que eu acho mais, que sempre fico emocionada quando eu assisto, é porque eu sei que é um clipe super importante pra ela, mas eu lembro exatamente a sensação de quando foi a primeira experiência, porque até então, quem gravava meu, meus vídeos no YouTube, era minha mãe com o telefone ela gravava com o iPhone dela, às vezes tava um pouco torto, Aham. eu já passava um dedo na câmera <risos> acontecia, e eu não tinha essa experiência ainda com o câmera. E o Pesadão foi a primeira vez que eu vi câmera, assim, uma produção. eu fiquei, uhum. meu Deus, eu quero isso pra mim, sabe? Que tipo demais. Legal, sabe né? quando você, não sei, quando você tá vivendo alguma coisa e você fala é isso que eu sempre quis. Uhum. Eu tô num lugar onde eu sempre quis estar. Eu me senti uhum. muito confortável é, é, nas é, na câmera, com o com um o diretor,
1: uhum. ele,
2: nossa, super me amor ele falou, não, porque ela… E eu fiquei, gente, é isso que eu quero pra mim eu amei, eu amei, foi muito importante, especial pra mim.
1: E daí, quando lançou, que você viu que também era um, putz, é editado, hein, tem uns fragmentos aqui, tem, tem uma parte aqui que eu tinha take melhor… <risos> Tinha take melhor, meu. O que você achou? Você achou isso ah, ou não? Fiquei, ou você eu tava ficou... sentindo... Não,
2: qualquer... <risos> Se tivesse aparecido só uma trança eu tava muito feliz. Eu falando, aquela trança ali, ela é minha. E nesse, quando lançou o Pesadão ainda, eles fizeram uma coletiva de imprensa. E foi a primeira vez que me chamaram pra entrevistar. Eu uhum. entrevistei a Isa. Que legal! Nossa! E eu acho, eu acho que eu ainda tava com 16. Eu tava com 16 pra 17 também. É, porque foi, foi rápido, então eu ainda tinha 16. Uhum. E daí eu tive que entrevistar ela. Tem até no meu canal essa entrevista, que eu fiquei. Eles me chamaram super em cima, assim. Então, a gente queria muito que arrumar entrevistar a Isa. Amanhã, no caso, eu, meu Deus do céu, fiz várias perguntas, é, mas foi muito legal porque foi basicamente uma. Uma entrevista de uma menina preta com vários uhum. sonhos pra, a, pra mulher preta que tava começando uhum. a realizar, né? Nossa. Hoje em dia ela é uma potência, mas em pesadão uhum. ela tava começando a, a ser a Isa. Então foi muito legal, ela até se emocionou muito. Porque eu acho que várias perguntas que eu fiz, que eram, tipo, dúvidas minhas em algum momento poderiam ter sido dúvidas dela ela se identificou. Foi muito emocionante.
1: Que legal. Que
2: legal isso. A Isa é muito fofinha,
0: né? Muito. Tipo, todas as vezes que a gente teve contato com ela, assim, ela é muito maravilhosa. Acho que ela merece tudo que ela tem mesmo, assim. Porque ela é,
2: é ela gigantesca é, já. Ela é, é. muito real. Eu, eu Sempre quando eu tô com ela, ela me inspira nessa questão de você ser uma pessoa que quando a outra tá contigo, você aprende alguma coisa, ah. você sai com uma, sabe essa questão de energia, você se sentir renovado você prestar atenção no que a pessoa tá falando e você realmente pensar sobre aquilo, não é aquela conversa que você tem tipo, ah, é, eu...". não é, nunca é assim sempre eu não tenho medo de falar sobre um sonho ou é algo que eu tô pensando pro meu futuro, que eu sei que ela vai sabe, dar um conselho que realmente vai mudar alguma coisa, ela é muito, muito especial mesmo
1: Acho que Foda. Bem. E não é só a Isa que tem aí, né, passagens pela sua carreira, né, de artistas. É. A Isa foi a primeira, né? Foi, foi. O primeiro, a primeira. foi o primeiro momento que você teve um destaque, o seu trabalho. Eu acho que daí, talvez, até que deu uma validada, que você falou, putz, vai uhum. acontecer, tá acontecendo. Foi... No, no clipe de Pesadão?
2: Foi, foi a primeira vez que eu entendi que a, que a minha dança ela era muito comercial também. Uhum. Porque tem vários uhum. nichos de dança, como eu falei. Tem pessoas que são maras pra ser professores. Tem pessoas que são incríveis pra ser... É, para montar grupos e colocar no palco. Eu entendi que eu era muito comercial, porque eu gostava daquilo. Exibida.
0: Pode uhum. é, ser essa palavra.
2: Eu gostava de estar ali, eu gostava de estar em cena. Top. É, aquela pop. pop. <risos> Aí, foi a primeira vez que eu pensei, tipo, não, é isso que eu quero, com certeza.
0: Nossa, e com 16 anos, super novinha, né? Com 16 A anos. partir daí, já começaram a surgir
2: outras coisas? Sim. É, o que eu fico chocada é porque quando eu tinha 16, eu via as pessoas falando Nossa, você só tem 16 anos, eu ficava tipo, gente… Hoje em dia, eu entendo, porque uhum. eu conheço minhas 16 anos que não, não, não conseguiram se sentir à vontade. Ou que podem achar que não estão prontas o, sufic o suficiente. Como eu sempre, desde pequena, quis estar dentro do meio artístico. E sempre admirei, eu, eu nunca fui é, fã só de dança. Eu sempre fui fã de arte. Uhum. Teatro, eu amo. É, desenho até. Tudo que eu consegui aprender alguma coisa, eu... Aprender alguma coisa, não. Mas tudo que, que me desafiar e que colocar, assim... É... Enfim, pra, pra aprender mesmo, eu tô ali, entendeu?
1: E que tem uma expressão artística, isso, assim. Isso, tudo,
2: tudo. Eu sempre gostei. E até canto, só que eu sou horrível. Ah. Então, Sabe? Se fosse uh -huh. boa, eu já estaria até cantando. Porque eu tenho um negócio uh -huh. que é esse assim, mancão, né? Que é importante
1: Ah, <risos> Ai, isso é importantíssimo. Nossa, é é Sim, uma
2: coisa maneira, é um negócio você estuda, calma aí. Exato,
1: se não é vou passar mesmo. vergonha. Não, tudo tu tem tempo, é, gente. É, é isso,
2: vai com calma. Então, eu sempre tive, tive essa questão também. Mas... A arte sempre esteve presente na minha vida, então eu nunca tive medo de, de me jogar e aprender, de estudar, de olhar uma coisa que hoje em dia eu vejo meus vídeos com 14 e eu falo, meu Deus do céu. Mas eu via também, ah, é sobre evolução, sabe? Uhum. Então eu sempre me senti muito confortável. E na época achava que eu já era super mais velha, eu falava 16, sendo que no trabalho <risos> eu sempre era baby. É, todo mundo me chamava de bonequinha, pra você ter noção Porque eu era criança e eu ficava tipo Ai, gente, se manda aqui <risos> Hoje em dia, quando eu vou pros trabalhos, eu falo Eu, na minha cabeça, tenho que já 60 anos Só de trabalho Aí eu falo, é, faz isso eu Já sei como é que eu vou estar ah! <risos> Muito
1: já. bom, muito bom, muito bom a tá com 21, né, é, gente? né gente Nasceu 21. em 2001, né?
2: É, não,
0: <risos> não, o, o ver que tu nasceu em 2001 é um ser desesperado. É, é, que é gente, dá, né?
1: dá uma desesperada. É a pessoa um que nasceu desespero. em 2000 já dá uma, 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 uma pequena coisa.
0: E a partir desse clipe da Isa, você começou, continuou trabalhando com essas coisas. E quando que foi realmente, tipo, isso aqui é a minha profissão. Porque eu comecei a ganhar dinheiro com isso daqui. E aí, eu não preciso mais pensar em fazer outra coisa, ter um plano B.
2: Eu coloquei muito o meu foco a internet, né? Eu coloquei uhum. mais a internet do que é, participar de, do balé de alguém, porque muitas vezes, na, digamos, na minha carreira, eu escutava muitas pessoas com essa questão de tipo assim, bailarino ele só é considerado um bailarino bom se ele tem um artista, como falam na frente. Uhum. Só que uma coisa que eu sempre batalhei foi que o bailarino é tão artista quanto. Uhum. Então, isso fez com que eu levasse vários nomes na cara, com que eu fosse, sei lá, em assessorias e explicasse que eu queria que as pessoas valorizassem aqui dentro do país a dança e escutar, tipo, não, se você quer ter um, sei lá, um canal de dança, você tem que… Seu foco tem que ser abrir um, uma escola de dança. Seu foco tem que ser… Não você se considerar uma artista, entendeu? Você tem que trabalhar uhum. para um. E isso ficava encucando na minha cabeça, porque a, da mesma forma que eu amava… É, Tá, junto no palco com outros com cantores eu também queria que as pessoas elas identificassem a minha arte entendeu e, e aí eu sempre dividi isso muito bem de quando eu tava trabalhando é, no balé de alguém e quando eu tava com com trabalhando com a internet sendo eu digamos Estando ali na linha de frente. Uhum. E a gente foi crescendo com isso. Eu fui fazendo alguns clipes também, fiz pesadão. E sempre investindo na, na internet. Então, tipo assim, o que eu ganhava num clipe, a gente pensava em comprar um outro telefone pra gravar da melhor forma. Uhum. É, o que a gente recebia é, do Google AdSense era uma coisa pra gente investir em uma câmera. É, o meu canal, ele sempre quis... Eu quis inovar em questão de, tipo, não parecer... É, roupa fitness, vamos malhar. Não, eu sempre quis essa, essa coisa mais artística mesmo. De tipo, quero pegar um, um figurino. Estilo. É, eu me espelhava muito nas gringas. Então, eu quero ter um figurino parecido. É, eu quero começar a fazer vídeos dance, dance, que é basicamente como se fosse um videoclipe, mas só de dança. Uhum. Hoje em dia, é como meus uhum. vídeos são. Mas antigamente, a gente começou a ter esse, cuida esse cuidado, a criar roteiro os vídeos. E a partir do momento que eu já, eu já tinha, já conhecia vários artistas, já tinha trabalhado também com a Ludmilla foi Isa, foi Lud e o meu canal foi crescendo e eu comecei a trabalhar com marcas também, foi aí que eu falei, é definitivamente esse é o meu trabalho entendeu? Uhum. Quando eu comecei a, as marcas começaram a me contratar por conta do meu conteúdo em questão de dança porque isso foi uma coisa que as pessoas elas batiam muito que eu não ia conseguir fazer sabe? As, falavam muito pra mim não, as pessoas elas querem colocar é, se for, sei lá, maquiagem, uma menina que fale sobre maquiagem, não você que vai estar dançando e vai estar tá mostrando o uhum. batom. E a maior reviravolta que deu na pandemia foi... Não, não, não. Hoje em dia, todo mundo faz a dança. fazendo é, a ah, é,
1: fazendo Hoje, a mesma, fazendo hoje, hoje o em challenge. dia, até quem não
2: dança tem que dançar é, pra render. exato. Mas no começo, recebia muita coisa assim. E graças a Deus, eu sempre tive a minha mãe do meu lado. E a gente... Eu falava, a gente falava muito dentro de casa assim. Mas a gente não tá louca. Não é possível que ninguém consiga enxergar a dança com o potencial que a dança tem. Sendo que lá fora, sempre foi assim. Em nenhum momento lá fora, é valorizar desvalorizavam ou desmereciam os profissionais por eles serem dançarinos, óbvio que não, é tão artista quanto então, eu acho que essa foi, digamos, a luta que eu tive e ainda muito nova para entender muitas coisas então, às vezes, eu achava que chorar resolvia uhum. um pouco uhum. tava me recebendo, não, 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 não mas acreditando que ia, ia, ia se tornar o meu, digamos assim, plano A e não teria plano B nenhum
1: mas é curioso, porque há anos, né, há seis anos atrás e tal, é, quando isso tudo começou, assim, a, a, eu tava falando com a Pietra hoje mesmo, assim, a DIA, né, a própria DIA Estúdio, tipo, a gente olhava e todo mundo olhava também e falava, será que a internet vai ser isso? Será que videozinho a internet vai... Sabe, gerar uma coisa tão grande, assim, vai acontecer de fato. E eu acho que a galera que viu muito a dança ou que desvalorizou, também tem uma coisa de existem artistas por trás e hoje as pessoas acompanham você como artista, assim, né? Isso. Por exemplo, você tá aqui dando uma entrevista, as pessoas querem saber o que você tem para falar também. E eu uhum. acho que você conseguiu colocar isso nos seus vídeos, que é muito legal. Uhum. E aconteceu, né, o ponto que a gente já falou aqui da pandemia, que foi uma explosão do TikTok.
2: Isso. Você
1: começou a sua carreira no YouTube. Uhum. Quando o TikTok surgiu, é, e ele começou com outro nome, e ele virou TikTok e tal, é, como você olhou para aquilo tudo ali? Porque você também é muito nova, você também teve que olhar e falar: putz, tá beleza, aqui vai funcionar muito dança, ou não, aqui não vai funcionar tanto. Como foi a sua percepção da, da plataforma no primeiro momento?
2: Quando teve esse boom do TikTok, eu já estava no YouTube conseguindo trazer vídeos com mais qualidade. Uhum. Então, eu tinha todo um preparo. Meus vídeos, eles têm roteiros, tinha figurino da, das dançarinas que, que estavam comigo no vídeo. Meu figurino. Então, a gente tinha muito cuidado. Quando eu soube, soube de uma nova plataforma, eu fiquei com receio. Porque eu falei, será que eu vou conseguir entregar a mesma qualidade que eu entrego para uma? É, na outra, que eu sei que tem muito influenciador que não se importa com qualidade, que ah, então uhum. vou fazer de qualquer jeito, mas aí quando você começa com a questão de qualidade, é, meu amor exato, pra você dá. se livrar, de... você não consegue porque você é. fica com essa neura, tipo, eu quero é, fazer tudo da, da forma que já tá sendo feito, eu não quero uhum. que tipo assim, ah, aqui eu vou fazer de qualquer forma aqui eu vou, uhum. não, eu queria entregar é, querer queria entregar, é muito bom, né? querer entregar de, toda, de é, todos mas, os É, mas, mas
1: é verdade, assim, você quer uma luz legal. E daí, se o seu cenário na horizontal é bonito, você não quer que na vertical apareça, né? É, a luz eu... e o cabo embaixo. Então, né?
2: Tinha, não, então, tinha muita preocupação. E eu me lembro que de cara eu falei, ah, não, vamos... Isso foi até um pouquinho antes da, da pandemia. Eu falei, não, não vamos focar nesse, não. Vamos continuar focando no YouTube. Aí chegou minha irmã, minha irmã mais nova.
1: Uhum. Ela falou assim, ah, mano... Gen Z.
2: Ela sentando aqui... Escuta aqui. <risos> a plataforma, foi ela que me mostrou. Ela falou, ah, o TikTok, ele tá sendo só dança. Por que, que você não cria um e posta os mesmos vídeos? Ou tipo assim, releituras? Porque no TikTok é para ser mais fácil. Uhum. Ele veio com essa, com essa questão de, de ser mais acessível, né? Todo mundo consegue fazer. Aí a gente vai para algumas é. danças. É, a gente que me olhou com uma calma, cara assim, Todo mundo calma, também. Todo <risos> mundo consegue aí. fazer… É, não ah, é assim Não, mas tem, é, é pra ser mais acessível É pra ser mais... É, como é que eu posso falar? Essa questão do... Ai, ah, tô com uma amiga minha, quero gravar um uh -huh. é, Já vi vários Get ready sales Get oh. ready with me <risos> <risos> Então é pra ser essa coisa mais descontraída E a minha irmã falou Por que, que você não, não, não começa a postar alguns vídeos? Eu já tava na pandemia Os vídeos que eu gostava de gravar Eram geralmente na rua Eu não podia gravar na rua a gente tava gravando vários vídeos na garagem do meu prédio e no, no, na sala de dança. Eu falei, por que não tentar? E eu comecei a postar lá as, as trends que eu aprendia. Porque no início, início, início da, da pandemia no TikTok, as trends eram nem funk que tinha ainda. Era só aquelas trends, bum, que você fazia assim. Uhum. Só isso que tinha, que era lá de fora. Tipo, a trend começava lá fora e vinha pra cá, era uhum. muito difícil uma música brasileira. É, é, pra você ter noção, as músicas brasileiras que aconteciam Eu me lembro que eram, tipo, MPB, sabe? Que o gringo ama, uhum. aí botava uma versão eletrônica, que eu não Remixada. vou lembrar é, E Olha. era isso que ficava, música do Brasil, fulana fez a música do Brasil era isso. Tipo, hoje em dia já tem a... Até o, a indústria musical já pensa, uhum. tipo... Ai, ah, vou fazer, com botar essa batida sim. Porque... É, assim, viraliza no, no TikTok. As músicas estão uhum. encurtando pra caber no, no TikTok. Mas no início não era assim. Aí eu comecei a fazer e começou a viralizar. De uma forma que, tipo assim... O que eu tava no TikTok hoje em dia, eu tenho 5,8 milhões. 5
1: milhões e 800, é. Isso.
2: E no, no Instagram... No Instagram não, no... No YouTube, 1,600. Isso. Então, tipo assim, uma coisa que eu... YouTube, que eu já tava há uns anos trabalhando no TikTok, foi muito mais instantâneo, sabe? Aí eu percebi. Ah, então, vou continuar. Vou começar também a entender aqui a plataforma. Vou entender... É, eu comecei a entender que cada plataforma, ela tem o seu nível de qualidade. Uhum. Tipo assim, o TikTok, você pode estar tá fazendo um conteúdo incrível, que... Vai servir pra YouTube e não vai servir pro TikTok. E você uhum. tem que entender como é que o seu público em cada lugar, para você administrar da melhor forma. Então, eu comecei a, a estudar isso e a, a colocar mesmo. Esse conteúdo eu posso fazer. É, como o TikTok tem mais essa, essa questão de liberdade, de, tipo você pode gravar um TikTok de pijama. E ele pode viralizar uhum. muito. Uhum. Então, se eu acordar aqui, eu peguei uma dança que eu amei, vou fazer aqui e coloco na legenda, explico, tipo, ai, peguei agora.
0: É até melhor, né? Tem e, essa e, sensação é, de é, que, tem, tá que não gosta de coisa. Tem essa, <risos>
1: tem essa história por trás, que o algoritmo, que tudo do, da ferramenta, ele gosta disso, assim, não quer o fundo infinito, hum. liso, bonitinho, né, sem nenhuma manchinha, tipo, todo certinho. É, que eles querem o quarto é, jogado, um a cama né? desarrumada, isso Enquanto tudo. quanto mais
2: voado tiver, parece que é melhor. Vai melhor é... o vídeo, sabe? Eu acho um lado bom que tra traz aquela proximidade com o público. Uhum. Quando eu só produzia meus vídeos, tipo, com muita qualidade, não sei o quê. Às vezes, as meninas ficavam meio que, sabe? Porque quando você tá montada numa, numa premiação, não é a mesma coisa de você estar tá fazendo um stories dentro de casa. Exato. As pessoas, elas não se identificam muito. Então, eu acho Vai que o TikTok… É né? isso. O TikTok traz aquela coisa do… Até pelo fato de… Isso você... é um estudo louco que eu fiz e eu acreditei nele. Eu não sei se é verdade. <risos> Mas como você tá ali na, na tela toda, tem aquela coisa da, da imagem ser mais próxima. Loucura, uhum. eu falei que era loucura. Uhum. Mas e daí eu comecei a, a entender. Só que eu também acho que a plataforma ela deveria começar a valorizar também quem faz conteúdo de qualidade, sabe? Uhum. Uhum. Não, eu, eu entendo essa questão de Ai, quarto pode estar tudo bagunçado. Não, 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 não. Valoriza também quem tá com uma câmera gravando uhum. Poxa, sabe? É, Teve um tempo pra fazer aquilo Minha mãe não aceita esse negócio De quarto bagunçado, não. Eu falo, gente, tá todo mundo gravando Ela fala, arruma essa cama. <risos> <risos> Mas você vai arrumar essa cama É agora,
1: <risos> tá louca? Independente se vai gravar vídeo ou não Já acordou, a arruma. Arruma,
2: não deixa
0: bagunçado
1: <risos> Mas eu queria fazer muito Uma pergunta pra você, porque eu venho, né A gente conversa com muitos influenciadores E existe uma diferença muito grande Também do público, né, o público do TikTok e o público do do YouTube, o público do Instagram. Mas eu acho que entre TikTok e YouTube, assim... Eu acho que existe um... No TikTok, ou pelo menos é uma impressão que eu tenho, e daí eu queria até que você falasse sobre isso. No TikTok, eu acho que as pessoas estão vendo aquele vídeo e elas estão um pouco conectadas, eu acho, com o criador... Quem faz aquele vídeo uhum. chegou através de uma timeline. Foi mais um dos vídeos de 15, 20, 30 segundos que você passou e já tá em outro e foi embora. E não tá muito dedicado àquele criador de conteúdo. Sim. No YouTube, você acaba assistindo coisas mais longas, de minutos, você tem uma conexão maior. Você acha que isso... Você que tem um canal no YouTube grande, um TikTok relevante... É, você acha que, que isso faz sentido? Que realmente é dessa maneira? Assim, os seus fãs do YouTube têm uma relação com você? Os seus fãs do TikTok têm outro tipo de relação com você? Ou não é pirada da minha cabeça? O que você acha?
2: Eu acho que, assim, cada vez mais a gente consumir conteúdos que são muito é, pequenos, tá afetando todo mundo de formas diferentes. Como você falou, é muita informação. Eu comecei a perceber que eu, vamos, no meu caso, eu tava sem paciência pra fazer coisas que eu fazia antes. Tipo, ler um livro. Você ah, começa a querer coisas mais… mais informações mais rápidas. Porque… não É, exatamente. No TikTok, você recebe tanta informação… Quando você vê, tipo, em um minuto, você já viu, sei lá, quantos vídeos. Uhum. E daí, ainda tem vídeos que nem 15 segundos chegam até agora. tem 6, uhum. você tá com aquela coisa. Então, realmente, vão aparecer 30 criadores de conteúdo. Desses 30, um pode ser que você se identifique, queira seguir. Mas não que você vai consumir o conteúdo, como você vai consumir numa pessoa no YouTube. Que você sabe, sei lá, que toda segunda-feira vai ter vídeo da pessoa falando sobre... Não sei, o nicho dela, se é culinária, se é dança, se é... Então, realmente cria essa, essa proximidade. E eu acho que o, 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 a plataforma, hoje em dia, que tá trazendo essa, essa questão mais íntima... Porque hoje em dia é mais difícil as pessoas voltarem voltarem pro YouTube, né? Até porque uhum. o próprio criador de conteúdo do YouTube não tá se sentindo uhum. tanto é, prestigiado pela plataforma, digamos assim... É o Instagram, querendo ou não, de você ver os stories da pessoa. Uhum. Se a pessoa faz aqueles posts re reais, não uhum. post só... Olha, galera, Las Vegas, Dubai, não. Mas <risos> mostrando vivência mesmo. É, no, no, no TikTok, você pode criar um vínculo ali com a pessoa em questão de tutoriais, no meu caso... Que eu vou voltar a fazer, né? Que eu tô falando isso, mas não sei. Mas <risos> Naquele, aqueles vídeos que, é, que realmente a pessoa, ela se esforça a ter mais de 15 segundos. Sabe? Eu acho que nenhuma amizade, digamos assim, pessoalmente, você cria em 15 segundos. Uhum. Nenhuma pessoa, você descobre que ela é artista de fato em 15 segundos. Sabe? Não tem isso. Então é óbvio que em 15 segundos, não vai criar um vínculo, tipo, estou apaixonado, sei que a sua comida favorita é isso e aquilo. Não. Uhum. Senão, o podcast, a gente ia falar em 15 segundos. Uhum. Veja isso aí. Você precisa ter um contexto. Você precisa saber do que a pessoa... Como é que a pessoa é. o é, do que a pessoa gosta, o que a pessoa faz. É, o porquê da pessoa ela te convencer que, que aquele conteúdo ele vai fazer alguma diferença na sua vida. E isso sempre vão ser mais de 15 segundos. Mas é a minha opinião, né? Você
1: tem uma plataforma favorita?
2: Ai, que pesado. Eu. Hum, não sei, às vezes eu me estresso com todas. Por quê? Não, mas é porque. porque não entrega. Por que não entrega? Aí eu fico num, numa raiva.
1: Um veneno. Numa... Mas tem alguma que você, que você acha assim, putz. É o YouTube, porque vai pra televisão, sei lá. É o TikTok, porque acaba que viraliza e chega muita gente muito rápido. É,
2: é, com certeza são essas questões. Tipo, eu acho que o YouTube é muito maneiro por questão de conhecimento. Tem muito, tem muito criador de conteúdo. Isso é. eu não tô falando uhum. quem tem… Bilhões, trilhões de seguidores. Não, tô falando, tipo assim, tem muita gente fazendo conteúdo muito legal, de conhecimento.
1: E eu acho que a qualidade ali, ela é valorizada pelo público, né? Sim, então, quando você sim. produz um vídeo mega, bem produzido, existe uma valorização da sua audiência por aquilo. Até
2: porque é o mais próximo, querendo ou não, do, da TV. Vamos é, falar. A forma exato. que você assiste é a mesma forma que você assiste uma série, que você é. assiste. Então, a gente sempre teve quem. É, assim, produz conteúdo para o YouTube, sempre teve essa questão de, de, dessa preocupação mesmo. O TikTok, óbvio, o seu trabalho ele pode alcançar um público assim que você nem sonha. É, tanto nacionalmente como internacionalmente. Quando o TikTok quer entregar, meu amor… Ele entrega. Ele entrega, ele faz é. o trabalho. Mas aí, ele tem que estar de bom humor com você, que isso aí
1: plataforma, é plataforma. Não é sabe. todo dia. É,
0: assim, totalmente de acordo com o coração dele. Não totalmente, é botar hashtag em um horário, é de acordo com o coração já do TikTok. Eu tudo
2: que Eu, eu vi alguns vídeos do cara falando assim, quer viralizar no TikTok? Que ele fala, siga as dicas abaixo. Eu falei, vou seguir. Porque esse assim, moço, ele tá aparecendo pra mim toda santa hora. Então ele deve ter alguma coisa… É. Horário é. tal, tal dia, faz por sete dias, uma reza, um monte de coisa. <risos> eu segui <risos> uma novena, você vai fazendo. Menina, Embaixo você fala: segui tudo, tudo, tudo. <risos> Quando eu postei um vídeo, juro pra vocês. Eu tinha... tava irritada já, que deu, eu me irrito. Era 10 horas da noite, eu tinha gravado um vídeo com uma amiga minha. Aí você eu não saber, vou postar. Ai, chega desse moço, vou postar, dormir. no que eu acordo, o vídeo tava, sei lá, 3 milhões, só gente é... inglês. Não tava entendendo porra nenhuma. Tava ali falando comigo. Eu assim. Ah, in, nem, nem era inglês, era outro, outra língua. Que isso? Eu que assim. ódio. Então é isso.
0: É de acordo com o coração. É
1: que era no fuso de outro horário, Mas de, de ai, outro lugar. É,
0: é, eu tava fazendo, achando
2: que era aqui. É, ai, não era é céu. Não era global, global. Ah, oh, não pensei, não pensei. Não pensei agora, não pensei. Tá falando
1: certo. em global, Muito vamos isso. falar dessas artistas internacionais que você já trabalhou, que eu acho que é. Você trabalhou com a Dua Lipa, né?
2: Sim, com a Dua.
1: É... Com a Dua. Você?
2: E <risos> Eu amei! Intimidade.
1: Eu amei! A pessoa chegar a aqui na mesa e falar 5 a duas, cara! Tchau, não tem condição. 5 a duas, sim.
0: Com a Du, né? Sim. Dudu, né? A Duduca, né?
1: Cara, eu amei, 5 a duas. Cara, eu amei esse corte. Gente, porque você trabalhou com a Dua Liba, né? 5 a duas. Cara, pra mim. Pra mim se olha, valeu.
0: Levanta, manda
1: um meio. A gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá, Gabi. A gente vai falar assim. Cinco a duas.
0: Com a Duduca, né? Porque tu <risos> tem uma atividade a mais ali.
1: Maravilhoso. Tá, mas vamos, mas vamos voltar. Primeiro Card de que te repostou inúmeras vezes. Não foi só uma vez. Não, foi
2: só uma
1: <risos> vez. Ela quis brincar com o meu coração 35 É! <risos> <vezes. risos> Como, primeiro de tudo, como chegou pra ela? Como, como, como foi todo o todo negócio? Porque assim, os fãs dela te... Hum, amam, incríveis. né?
2: Não, não, eles são incríveis assim comigo. É, tava viralizando o app, começou a viralizar. E o legal do, do TikTok, já que a gente tava falando dele, é que quando tem uma trend que as pessoas acham que é a sua cara, as trends que o povo acha que é a minha cara, eles mandam. <risos> Aí tava o app viralizando, todo mundo fazendo, o povo tava no meu ouvido. Você tem que fazer, você tem que fazer. E na front the top, make drop that web Você tem que gravar ela. Essa. E eu tava, tá, vou gravar, mas e eu com as minhas neuras, né Ai, não, mas eu acho que eu preciso um dia de sol, não sei o quê Minha mãe, você vai gravar na sala Ela <risos> pegou a sala e falou, grava aqui, posta é, Depois a gente faz de outra, de outra maneira
1: Ai, eu amei e, a sua falei, mãe já nossa, Só mais a mais parte sério, de arrumar a sabe? cama, só a parte de arrumar a cama Que me irritou um <risos> pouco, mas eu amei a sua mãe que,
2: que tocou numa ferida minha <risos> é. Aí ela pegou, gravou e eu postei no, no TikTok esse vídeo de web, que eu fiz o primeiro, foi o viral de web dentro do Brasil. Foi o que mais teve visualização. Acho que tem 45 milhões de views. Nossa. E chegou, é, chegou na, na CAD, porque pegaram esse vídeo meu e postaram no, no Twitter. Até então, no Twitter, eu sou meio idosa. Eu falo, eu retuito umas frases, posto um negócio, entendeu? Agora eu tô ativa. É, não, mas tem gente que eu acho que é... arrasa aí. É...
1: Twitter.
2: Bota umas frases de impacto que eu achei, isso vai. É... Ah, e as pessoas, elas pegavam meu, meus vídeos e botavam no Twitter. E uma, eu acho que foi um fã clube dela, pegou. E me marcou e marcou ela. Aí foi a primeira vez que ela, ela, que ela viu. deu RT, isso. Oh, ela deu legal. RT e botou nos stories. Aí, eu já tava com uma palpitação lá em cima, falando, sou best da card. Ah. Um número. Kaká né? Cacá! Cacá. Bibi. É. <risos> Bibi, tá? Melhor amiga. Aí, teve o Pedro. Eu já tinha trabalhado com o Pedro Sampaio antes. Já tinha uhum. feito é, a coreografia dele de Pode Dançar, entre outros trabalhos. Ele fez o remix, a versão funk de web. E aí, eu fui lá e gravei a versão funk, botei no meu postei no TikTok. Aonde
1: você gravou? Na sala? <risos> em que lugar? Gente eu ia entender. gravar?
2: É, loucura. Que bom que você tá perguntando, <risos> que eu sou ah, incrível Vou contar história. Eu esqueço todos os lugares. Não, mas eu tava numa... Ai, vai ser loucura demais. Uma casa, a gente tinha alugado uma casa para gravar. É, fazer uma gravação de outro vídeo. De outro outra vídeo, outra música. Que tá. no final acabou sendo o app, mas a gente só tinha ido pra conhecer a casa, como é que ia ser pra, te, pra ter a gravação. Aí eu peguei e falei: já vou aproveitar aqui e vou gravar o app versão funk. botar meu belo shortinho, porque. Né? Uhum. brasileira. Botei aqui meu rabo de cavalo. Tchu tchá, tchá fiz a. Ah. e postei.
1: Tchu <risos> tchá tchu
2: Aham, postei. <risos> E daí, de novo, pegaram meu vídeo. Ele viralizou também, só que viralizou, tipo, acho que foram 4 milhões. Pegaram meu vídeo, colocaram no, no Twitter e ela, ela retweetou de novo. Aí eu já falei, agora só volta o WhatsApp mesmo. É, minha
1: daí você falou, deixa eu responder a DM dela.
2: Não, fica <risos> tranquila. Tô aqui, Cá, quando você precisar. E o Pedro, ele chegou e me convidou pra fazer o o clipe pra, pra essa música, pra essa Ai, versão. Legal. Ele falou, vamos fazer um clipe. que ele é doido, o Pedro é doido. WhatsApp, Ramana, olha só. Você viu a, a música, vamos gravar, vamos fazer, se você quiser. Vai ser... A, a equipe vai ser super reduzida. A gente bota uma luz, bota uma câmera, tudo. dança, eu tô aqui parada, a gente faz. Aí eu peguei e falei, tá bom. Aí ele falou, tô procurando um lugar pra fazer. Aí eu falei, tá, quando você arranjar, você vai me falando. Eu, eu tenho uma casa, que eu <risos> meio que aluguei assim... Se você quiser fazer lá, ele falou, não, eu não queria uma casa, eu queria um lugar maior. Tá bom, ficou nisso. Aí, uns dois dias depois, ele mandou uma mensagem. Ramana, você me manda a foto dessa casa? Que eu tava procurando um galpão, eu acho que não tava disponível. Mandei, aí ele falou, oh, Ramana, isso não é uma casa, isso é uma mansão. <risos> <risos> a gente vai fazer lá, foi na casa. Falei, tá bom. Eu gravo meu vídeo em uma parte, você grava o seu uhum. clipe na outra e a gente tá em casa. Aí, foi assim que a gente gravou o vídeo de web dele. E a carde de novo, foi lá e repostou. Gente. A versão funk agora do clipe. E mais tarde, depois, o... ela usou a música dele no, no Grammy, né? O... No finalzinho. Ela já tava nas nuvens. Nuvens, nuvens, nuvens. Só que antes disso, do Grammy acontecer, tudo, ela tinha lançado a música Up. Aí, eu queria fazer um vídeo só de twerk. Só de twerk em casa, peguei. Chamei meu videomaker, peguei um espelho. O vídeo é super, tipo, eu acho super simples. Peguei um espelho e comecei a dançar na frente, na, na minha sala. E aí, dessa vez, eu lembrei de postar no meu Twitter. Que tem, olha aí o avanço. É... Postei. Falei, ai, ah, colocando um pouco de salsa, sei lá, feeling brasileiro. É, na música da Cardi. Fui dormir. Se e
1: escreveu em português ou é em inglês?
2: Menina, eu já não me lembro, tá. mas eu tenho quase certeza que eu botei um portuguêsado que eu acho que, ah, entende. Uhum. Eu só marquei ela e botei um. <risos> entende, é, você entende, é ótimo. Não gostou, coração. Não, não, mas eu, eu <risos> acho que eu botei, um. eu brinquei, tipo, pai botando um pouquinho do gingado brasileiro, que eu sempre escrevi isso, ah, botando um do gingado, uhum. um gingado brasileiro, botando do gingado brasileiro. Aí, eu peguei e dormi. E eu me lembro que antes de dormir, eu tava muito brocochosinha. Que eu falei, ai, tá todo mundo botando uma expectativa que ela vai ver esse vídeo. E ela não vai me ver. E eu vou ficar, tipo, naquela coisa tipo, acontece, né? Porque uhum. o outro foi três vezes… Uhum. Falei, mas tudo bem. Quando eu acordei, meu telefone tava tudo, tudo, tu, tu, muita mensagem, muita mensagem, muita mensagem, falando, meu Deus do céu, aconteceu alguma coisa, fiz alguma, aquela, cancelamento certo. O que que eu falei? Que merda <risos> que eu falei, né? O que que eu falei? Aí, quando eu abri meu, meu Twitter, tinha, ela tinha retweetado dessa vez, mas ela tinha escrito, é minha brasileira favorita. <risos> Não, from the top, make it… Ah zero condições. E eu falo normal, isso tá até suando. Mas eu passo mal quando essas coisas acontecem. O povo fica, ai, mano, que você já tá acostumada a nada. Tipo assim, eu nunca saí do Brasil, assim, sabe? Nunca fui pra, pros Estados Unidos, leite tive, assim, a, a experiência e ter o trabalho reconhecido por pessoas que eu admiro pra um caramba. Uhum. Nossa senhora, eu fiquei, eu fiquei muito feliz. Eu falei, isso fez a minha semana. Eu tinha colocado como Bill, todas as minhas Bills eram essa, né? Ah. Favorita da Cardi B. Ah. Até um fã. Muito bom! A brasileira favorita da Cardi fizeram, essa é a Ramana a <risos> favorita da Cardi b eu me senti realizada aí tinha feito esse que esse vídeo era só, ah agora eu falei que eu falo pra caramba agora eu vou ter que explicar <risos> esse vídeo era pra ser só plataformas tipo, vem um melhor aí e ela já tinha retweetado, falando que eu era a brasileira favorita Aí eu peguei com falei... esse
1: vídeo que era só plataforma, gente. Era só é, só é, que era, era ser... só o teaser. Uh, uh, uh. Era só pra falar o que vinha. É,
2: aí eu peguei e falei, olha, agora a gente vai ter que fazer um vídeo. Chamei, minhas amigas. A gente vai pegar uma coreografia, a gente vai criar a coreografia. A gente pegou um estúdio, pintamos um estúdio de rosa. Porque no clipe da, da Card, ela tá com o um estúdio todo, todo de rosa, né? Mas doeu no bolso, doeu. Mas o estúdio estava rosa, <risos> que nem da Card B. Meninas, looks, figurinos, makes e tal. Fizemos a, a coreografia para postar no YouTube. Que eu, como é aquilo que eu falei no começo, eu sempre separo, né? Uhum. Eu queria a up pra postar no YouTube. Aí, fizemos todo o vídeo. É, postamos e tal, a gravadora dela entrou em contato com a assessoria. Pra falar que a card gostava muito do meu trabalho. Eita, da a voz!
1: Olha. Ela
2: gostava muito do meu trabalho e eles queriam usar o meu vídeo como... É, promocional, que se fala, né? Da música. Daí foi o vídeo promocional da Cardi B no Brasil. O, o outro. Tanto Nossa. que as pessoas elas me mandavam muito print, que aparecia, tipo, Cardi B, aí era o meu vídeo, eu e as meninas dançando. Arrasta pra que cima e escute. É. Que, incrível. Muito,
1: que incrível. Muito, muito,
2: muito legal. É, eu sempre tive a preocupação nos meus vídeos de trazer gente também, que, tipo assim, a dança é, que é enorme. Quero, que a minha fase até tá falando.
1: <risos> é... o batom tá tudo aqui. Tá, mas deixa eu te perguntar, mas com ela você nunca teve. Contato, reunião.
2: Não, não. Tá. Ainda não.
1: Ainda não, ainda não. Gostei do ainda. Ainda não. Porque então, com a Dua, tá é a Dua é diferente. Do Duca, com a Dua, a Duduca já teve. Com é. a Duduca
2: foi, foi diferente. Ah, eles Meu estavam Deus fazendo uma... Meu do céu.
1: Se, se, se do nada, ela pintou isso de rosa. E é. virou <risos> o vídeo oficial pra divulgar a música no Brasil. Vamos entender o que aconteceu é. com a Dua Lipa? Vamos entender. Com a Dua, não. Já é
2: íntima. Menina, bota aqui o FaceTime <risos> Ó, ah, gente, olha onde eu tô. Hi. dua, Duas, vem cá falar um pouquinho, que eu vou beber água. Não. Mas é, o TikTok, ele tava fazendo uma ação com a música dela, Levitating. E daí, o TikTok lá de fora entrou em contato com a minha assessoria pra falar que eles queriam que eu criasse, tipo assim, a coreografia. Que não era certo, eles estavam é, convidando influenciadores. Então, tipo, não uhum. era certo que seria eu. Mas que eles... Achavam que eu tinha um grande potencial pra, pra fazer. Da mesma forma que eles estavam me chamando. Eles estavam chamando uhum. de outros países. Outras pessoas pra criar, né? E acabar postando Aí, eu já fiquei emocionada que... Quando a gente contou pro TikTok Brasil... Eles falaram... Nossa, mas eles não passaram nem pela gente, né? Uhum. Foi lá de fora. Chegou lá de fora e daí eu falei... Ah, vou criar. É, vou, vou criar, vou postar e seja o que Deus quiser. Tranquila. Fui lá, postei a... a... A Coreou.
1: Até então ela era do Alipa ainda.
2: Não, até então era muito <risos> ela distante. Ela era
1: do Alipa ainda, né? tá? É,
2: não, muito distante. Não tinha nem gasto assim, o meu inglês.
1: Tá. De 1, 2,
2: 3, 4. eu fiz uma mini aula pra falar ali, ó, pra ela sentir que eu sabia tudo. Ela perguntava, eu, yes, of course. <risos> <risos> Me pergunta de novo, me pergunta mais de uma vez, que daí. Aí é complicado. Mas. Ah, demorou um tempinho, daí aí de você novo. Criou criei, postei, ficou e lá. É, demorou, tá. demorou o, um pouquinho. O rolê era esse, postar uma coreografia no teu próprio TikTok. É, não, tipo, postar, fazer. Se você quisesse criar uma coreografia, porque não tinha tá. uma coreo para música. ela falou. Era basicamente você criar e postar. E usar, tipo, a hashtag, assim. Porque eu falei, tá, porque pode ser mais um post que eu vou, sei lá, fazer uhum. e ficar por lá e não dar em nada. Mas ok.
1: Mas daí você resolveu fazer?
2: Resolvi, fiz. Aí postei, ficou um tempinho. O TikTok lá de fora entra em contato de novo. Só que agora ele entra em contato com o TikTok Brasil. Uhum. <risos> pra falar que a Dua tinha selecionado meu vídeo pra ser a coreografia. Pra fazer parte uhum. da coreografia oficial da música. Foi. Ai, que e que tinha um FaceTime, que daí que eu descobri. Falaram, mas ela vai ter que fazer um FaceTime com a Dua pra ensinar. Então, tipo... Ah! Eu... E eu tava... Mais... Aí você tá falando como se eu fosse fazer um FaceTime com uma amiga minha aqui, ó. Eu fiquei... Eu, eu sou a pessoa mais bora-bora. Eu acredito que, assim, tudo, você tem que ter confiança e coragem. <risos> uhum. Se você tiver confiança e coragem, você pode qualquer pessoa. é, es... é espanhol, sim. Sí. pelo que sim, sí, pelo que não. <risos> ah!
1: Daí você... Fez um FaceTime com, com a Dua Lipa pra ensinar Não, a marcaram como
2: se eu estivesse fazendo assim, qualquer... Ah, então, quinta, ela pode? Perguntando se eu posso, eu tava falando, mas se ela quiser amanhã... Eu tô... aqui, minha agenda? Passa pra... Que isso?
1: Daí marcaram que um marcaram, horário.
2: Marcaram. E eu tava nervosa. Olha, mas eu suave Nossa, que que mas fez, eu tá? posso...
1: <risos> gente, a gente Isso tem pra... uma não, reunião com um brinco e eu já fico nervoso? É,
2: mas não dá. É. Eu fico falando, meu Deus, não vai entender nada que eu tô falando. Eu vou ficar aqui com uma cara e vai ficar com outra. <risos> Eu fico tensa. Qualquer coisa eu fico tensa, na verdade, né? Aí eu já tava assim... Vou desmaiar, porque eu tava... Tava, tava minha mãe, o Felipe. E eu acho que é a Jéssica que faz meu cabelo. A, a Jéssica é minha transista, mas ela é a minha companheira em todos os momentos. Tudo, a Jéssica tem que estar tá comigo. Aí eu tava, gente, com certeza eu vou passar mal. Eu vou travar, eu vou... Não sei. E daí ela... É, veio uma pessoa da, da produção dela falando muito rápido. Aquilo ali <risos> foi um rabo. <risos> e eu assim... <risos> e poderia
0: ser qualquer coisa, você foi concordando.
1: Podia ser até a Dua para não ver mais. Eu ia
0: estar tá sorrindo yes. E
2: ela, yes, of course. Menina, falou rápido pra mim, eu tava tensa já. Aí ela falou depois, ai, ah, ela vai, em cinco minutos ela vai entrar aqui na sala. Tipo, separaram uma sala, tinha uma equipe dela gravando. É, aí, tipo é Bizarro, surreal, porque ela postou esse FaceTime, que aí todo mundo que falou que era mentira, que o povo fica... Como é que vocês explica essas histórias? Ah, a gente tô tá fazendo FaceTime aqui com a Dua Lipa. Ah.
1: É. Com a Dua, né? Porque eu vocês já têm intimidade, intimidade com a, com a Lipa. aí, né? É. Já tira o nome. É. Então vai aparecer
2: aqueles filtros, sabe? É. Que você faz com o famoso. Pô, falando, essa garota tá mentindo certo. eu falei, ela postou no TikTok é dela, tá Olha, lá.
1: Olha, que incrível.
2: Aí, Mas foi muito, foi. ela é super simpática. Ela tava super, tipo, ah, isso, eu adoro. É, Ficou falando do Brasil. E eu já meti o Come to Brazil, né? Porque o Brasil uh -huh. não existe nunca. Tanto que ela veio no Rock in Rio, galera. É. Né? Eu acho
1: que foi <risos> Eu que você. chamei. Tem você um dedo que da convidou, é, você convidou.
2: falei, eu acho que, olha. Não, mas, mas você não ficou. Social.
1: Já que ela era íntima, né? Ou melhor, já que ela ficou íntima. Você não chegou a pensar em é, dançar, fazer qualquer coisa no Rock in Rio também? Te ah, te
0: eu Teve queria.
1: alguma. Alguma. Mas você teve alguma. Você tentou, falou com alguém, entrou em contato, fez Esse... alguma coisa? Porque vai
2: que. É, nesse... mas nesse Rock'n'Rio eu já tava trabalhando. Eu fiz o show com o Xamã e com a Ludmilla. Então, hum. tipo assim, tava meio, mas é óbvio que eu fiquei, gente, olha só. <risos> Tô aqui. Pode falar que eu, de um palco eu vou pro uh -huh. outro hoje, com, no avião. Eu me troquei, gente, no banheiro. Eu sou <risos> completamente a favor da correria, entendeu? Se tiver que fazer pra chegar a tempo e dar certo, eu, eu, eu vou me trocando e vou chegando. Mas acabou que não rolou. Eu acho que foi muito rápido também. É muita... É, o Walking Hill ele tem muita burocracia, né? Sim, pra você muita, participar de, de qualquer coisa, muita... É, tem que falar com o clã, esse ciclano, e meu plano... É um processo, né? Acabou não rolando, mas eu teria amado. Imagina. Amado. Nossa, que legal. Não, mas
1: que incrível, né? Imagina Nossa. você ensinar... Os passos que você criou da sua coreografia da música pra cantora da música. Ah, não,
2: mas eu, eu vi no, no Twitter, as pessoas elas falavam que no Grammy, que foi o Grammy que a, que a Cardi B terminou cantando, uhum. tocando o app de funk, eles falaram, a Ramana foi honrada nesse Grammy. Porque a Cardi terminou com o funk, que não, não participo do clipe, uhum. e a Dua cantou essa música. Então tinha ali a minha é. coreografia, sabe? Foi bem legal. bem É. Vai é. ficar para sempre né, a tua história isso É. Né? é. É não, é, é bizarro. E com essa questão que a gente tava falando hoje em dia de tudo ser muito rápido, às vezes a gente acaba esquecendo conquistas, sabe? É. E eu sempre fico lutando pra não esquecer. Pra tipo assim, lutando, mas às vezes você surta e fala Ai, mas eu queria tanto. E você esquece da sua história. Exato! E, Pô, como é que você tava cinco anos atrás? Isso é uma coisa que… Exato. Você, Ai, a tenho... gente literalmente vive coisas que a gente sempre pensou em viver. E em, algum momento, em alguns momentos a gente deixa… Ai, mas é… Não, não foi nada
0: eu não tô onde eu queria tá. estar. Eu,
1: eu e a Gabi, a gente vem nessa discussão, né? Tem, tem aí é, muito tempo que a gente passa a vida inteira querendo chegar num lugar, daí a gente chega e a gente não resolve ser feliz ali naquele momento. A gente quer outros lugares. É. A gente quer outros e outros e outros. E não vive é, e não, não curte, né? Esse momento que a gente conseguiu conquistar. E... Então uhum. é isso. Acho que essa reflexão é muito importante.
2: É, uma das coisas que eu mais tava falando esses dias, e quando. Eu sempre falo, quando eu começo a falar muito pros meus seguidores, às vezes, né? Nem só para eles escutarem, sim para mim escutar. Porque uhum. eu acho que quanto mais você fala, é, mais você coloca aquilo na sua vida também. Que é sobre valorizar o nosso processo. Valorizar o processo é você entender o quanto tempo você demora é, para fazer, para realizar a sua meta. E você valorizar cada segundo que você tá ainda no aprendizado. Não é porque agora, ah, com fulano aconteceu em, em três dias. Por que comigo tem que acontecer em três meses? Porque talvez o que vai acontecer com você precise desse tempo todo para fortalecer de uma uhum. forma diferente. A gente tem que entender isso. A gente não pode ficar é, correndo, sabe? É, e, e nunca parar pra pensar aonde eu cheguei, aonde eu tô, o que eu me transformei. Eu sempre tenho um, um cuidado, digamos assim, com tudo que eu falo principalmente porque quando você é um influenciador negro a forma que você impacta na vida das pessoas é diferente uhum. é, eu sempre falo quando eu tô falando com a minha assessoria tudo que eu que eu falo para as meninas é pode mudar a vida de uma menina assim de dia para noite porque é aquela questão de você se ver influenciador branco aqui no Brasil em qualquer lugar tem muito para eu conseguir a entrega do meu conteúdo eu tenho que me esforçar muito uma das coisas que eu sempre falo é que eu me esforço 30 vezes mais. E às vezes eu fico chateada, porque eu sei que fulano não precisa fazer o que eu faço. Mas eu sei que também fulano não representa o que eu represento, entendeu? Uhum. Então, não, e eu não tô falando eu. eu tô falando uhum. qualquer influenciador negro. Uhum. Então, quando a gente começa a entender que, tipo assim Muitas vezes a gente meio que batalha contra as redes sociais Contra as plataformas E que você vai escutar Então, a entrega do seu conteúdo pode não ser tal Por conta que não tá seguindo os padrões não nã, 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 Porque é... É chato pra caramba, é chato pra caramba. Essa história de você ficar falando sempre que eu… eu Ai, ah, sobre eu lutar três vezes mais é cansativo. Uhum. Mas é um fato e que eu falo porque eu não quero que as meninas achem que, tipo assim… Não, mas a Ramana conseguiu tudo rápido. Porque pra mim… Não, não, não consegui. Co como eu sei que outros influenciadores brancos também não conseguiram, só que é diferente. Tudo é diferente quando você é influenciador negro. É… A forma que você tem que aprender a não deixar as redes sociais entrarem na sua cabeça e você entender o quanto você importa apenas do fato de você estar tá ali, uhum. é outra coisa, entendeu? Então, eu, eu sempre brinco com todas essas conquistas, tanto nacionais como internacionais, mas eu sei o peso de cada uma delas, cada uma delas. E quando eu tô começando a ficar, tipo, pra baixo mesmo, de tipo, ai, ah, eu quero... Sei lá, parar com o que eu tô fazendo, porque eu não sei se eu tô no caminho certo. Eu lembro de cada uma delas e eu sempre lembro que tem alguma menina que tá precisando que eu esteja ali pra ela continuar, entendeu? Eu sei que, tipo, vocês como influenciadores também pensam da, da mesma forma, porque sempre vai ter alguém que, que, que a gente inspira.
1: Que se inspira, né? E, e o quanto o nosso trabalho também, o seu com a dança, é, muda o dia das pessoas, né? Então, acho que isso é realmente... É uma transformação digital, porque quando a gente tinha, né, só a televisão, a gente dependia que alguém colocasse alguém ali pra gente poder se sentir representado. Uhum, Por isso. isso que você não se sentia. Então, eu acho que a internet hoje, podendo pessoas é, aparecerem e surgirem, é, é realmente muito legal, assim. Uhum. Mas hoje, a gente tem essa, essa coisa muito forte da dança. Uhum. A dança tá muito, né, presente nas redes sociais e cada vez mais. Porém, eu queria fazer uma pergunta e daí... Quero colocar toda a minha ignorância, assim... Também clara aqui na pergunta. É.
2: Pode falar, Rafa, a gente já é amigo. Eu tenho, eu
1: tenho a sensação <risos> que muitos dos movimentos, eles se repetem.
2: Eu
1: <risos> Eu tenho a sensação que eles se repetem. Então, assim, quando vem aquela coisa do... A mão no rosto, o...
0: Não, só... Eu quero uma figurinha disso. <risos> <risos> Arthur, por favor, eu quero uma figurinha é que disso.
1: o do rolê, tipo, tal. E, e, e mão na cabeça. E e que todo também. Que todo mundo zoa muito, inclusive, a mão na cabeça, né? O negocinho e tal. Que acho que isso até já é bem 2020, foi, talvez. Já foi, já foi, já foi. É, agora ah, é mais não aqui. Nada. Qualquer
2: música agora que colocarem na sua cabeça, o povo, cabeça. É, então...
1: O que, que você acha disso? É,
2: o, o TikTok, ele foi muito bom pra você… Como é que eu posso te falar? Pra dança virar mais acessível. Mas tem um momento que passa de ser acessível pra banalização do profissional. Hum. Entende? Então, tipo assim… Tudo bem você fazer coreografias que sejam mais fáceis. Até porque isso sempre teve antigamente. Uhum. É, olha, onda. a coreografia é super fácil, que todo mundo curtia. Mas… A gente tem que saber separar quem é profissional e quem não é. E tá tudo bem. Eu sempre falo assim, tem pessoas que eu olho e vejo assim, tá bom. Aquele influenciador, o conteúdo dele é dança. Mas ele não é um dançarino. Porque uhum. não tem um estudo. E quanto mais a gente não conseguir separar isso, mais já acontece a sensação de tipo, nossa, eu vejo 30 danças e as danças são porque não tem aquela questão da pessoa estudar pra criar passos diferentes. Ela vai criar o que ela reproduziu na outra semana e na outra semana. E vai ficar a mesmice. E uhum. eu acho que isso que satura um pouco, sabe? De você ver um passo de 2020 ver uma dança de agora e é a mesma coisa.
1: É, porque a sensação que eu tenho é que eles mudam a ordem dos passos.
2: Não, tem coreografia,
0: teve um E dia... mesmo assim a gente não consegue pegar, né? É, e mesmo assim eu não
1: consigo dançar. Vale, vale lembrar. Vale lembrar. Não tô diminuindo Ai, aqui o trabalho de ninguém, mesmo assim eu não consigo nem, co nem lembrar de como passa de um passo pro outro. Mas...
2: Não, mas, mas tem isso mesmo, tem... Tem
1: essa, sen... tem, tem isso. eu brinco né?
2: quando eu tô com os meus amigos que, que são profissionais mesmo, a gente fala assim, não, às vezes eu levo uma surra do TikTok, porque eu, pra mim eu tô dançando a outra coreografia, e é, é outra música. Uhum. Porque pra você entender que é outra música, que você tá fazendo o mesmo passo, da mesma sequência, só que em outra coisa. Mas é... isso é
0: legal porque é isso, tipo, várias pessoas agora estão tendo contato com
2: dança que não tinham, né? É, é então... Várias pessoas estão dançando que, tipo, nunca dançaram na vida. Então, é, é a, a questão de, de ser acessível é, é aquilo de você fazer tantas vezes a mesma... Uma coisa que daqui a pouco fica mais fácil uhum. Entende? Então eu vejo esse lado Só que também tem um lado que daí é Vamos supor, eu estudo desde 14 anos Que eu não posso desmerecer e uhum. falar ah, Todos agora são dançarinos Não, calma, que daí às vezes o povo fica Ai, ah, quando eu falo assim, tiktoker não é dançarino O povo, meu Deus uhum. Ela está não tô polemizando É porque, tipo, com 17 anos eu tava tirando O registro, o meu registro profissional Os meus amigos que Pegam ônibus, que fazem isso e isso aquilo pra conseguir fazer uma aula de dança. Que nunca vão ganhar um cachê que um tiktoker ganha. Vivem pela dança, são considerados, sim, profissionais. Porque eles estudam aquilo. Quem uhum. não estuda, quem não faz aula, não é considerado e tá tudo bem. Uhum. Você pode ser um influenciador que seu conteúdo é dança. Mas quando... Uma coisa que eu sempre brinco é que, tipo assim... É, você pode pegar um profissional e pedir pra ele fazer um tiktok. Que ele vai saber fazer. Mas você pode pegar ele e botar ele no palco. Que ele vai saber fazer. Você não consegue fazer o contrário. Você pega um TikTok, ele vai saber fazer TikTok. Se você botar o TikTok no palco, não vai ser a mesma entrega. Porque você precisa estudar aquilo,
0: uhum.
2: sabe? Então, tipo, é, isso é um negócio que eu sempre luto. Não banalizar essa questão de, tipo... Todo mundo agora é, é a mesma coisa de, de atuação. ser é uhum. atriz, ator... Sim, você tem que exato. estudar, porque senão fica...
1: Senão você vai passar vergonha. É isso. Né? Acontece.
2: Então, tipo... não,
1: acontece, gente. Aí, passando vergonha, né? Né? A gente Deus. não precisa citar nomes. A gente não Olha, precisa citar nomes. De mas tem gente aí passando vergonha, Rafa, né?
0: mais um comentário desse eu vou pedir pra você se rechear do podcast, <risos> porque eu não tô a fim de polemizar. É,
1: não, é, tranquila. É isso.
2: que não significa que vai amenizar super a situação, mas é que não significa que daqui a um tempo, quando a pessoa estudar, ela não seja incrível. É. sim. Se... Só que falta de estudo. Você percebe. Exato. E hum. em qualquer profissão, eu não sei porque quando é alguma coisa voltada à arte, aquela defensora, as pessoas acham que... que ah, pode fazer de qualquer jeito. Não, uhum. é a mesma situação. Você vai olhar o médico e falar, nossa, amei esse Reels dele. Vai ser nele que é... eu vou fazer. A, a minha, minha cirurgia, cirurgia é... que vai decidir se eu vou ficar é... viva ou não. Não, é... você vai pela experiência. Quanto aquele cara estudou, você sabe? Uhum. Senão você vai se ferrar. Então, tipo, tem que ter estudo em todas as profissões. Todas as profissões têm que ser respeitadas. E é isso.
1: Hablou mesmo, hablou ela... mesmo. Muito ela abla ela abla muito. Então vamos pro nosso bloquinho da fofoca? Então, ou... Eu tenho uma pergunta não, só. Não, antes então.
0: É, como é que foi o Rock in Rio? Como é que foi nessa Cala de Mila, que foi um dos shows
2: mais incríveis?
1: Nossa, eu tava lá, eu tava lá.
2: Cara, foi muito legal, muito, muito, muito legal. Fazia muito tempo que eu não tinha contato com o palco. Porque como eu falei, eu priorizei muito a internet. Então eu não faço vários não participo de vários projetos, participo só de alguns. E nesse rock and roll, eu falei, eu quero muito participar, aí veio o convite da Alude e do Xamã. É… Você tá com, com artistas que representam muita coisa, a energia do público é outra. Uhum. Tipo, a expectativa que tava no show da Ludmilla, uhum. vocês não têm noção. E a gente, eu já entrava no, no começo de Rainha de Favela. E a gente não tinha visto o telão dela, falando sobre a história dela. Ninguém tinha, do balé pelo menos, a grande maioria não tinha visto. Então a gente tava tranquila, tranquila nada, que meu coração tava assim. A, a Fran, que é uma das coreógrafas, tava do lado, tipo assim, ó, cinco que aí, nesse 5, 4, seu coração ele já tá pela boca, você fala, eu esqueci o show todo não eu uh -huh. lembro, eu confio em Deus tinha rezado 30 Pai Nossos porque assim, a pressão que você sente de tipo assim entregar muito, a gente sabia que o público tava esperando muito, então não pode errar nada, não pode errar porque se você se culpa do palco você tem que continuar, então assim tava todo mundo, mas tava todo mundo muito conectado e, e todo mundo tava com a sensação que ela merecia estar no palco do mundo uhum. então essa sensação, todo mundo tava assistindo também todo mundo tava assistindo
1: <risos> A gente também, a gente
2: também. Todo mundo… Tá, tanto que o palco… Ela esvaziou o palco-mundo. Né? É. Quem faz isso? É. Entendeu? Tipo, todo mundo tava no palco-sansete pra ver o show. É. Então a gente tava com essa, com essa cabeça de, tipo… Não, é, é pela lud e por tudo que ela representa. E todo mundo tava como um time. Se tiver uhum. que sair pra ajudar é, o outro bailarino que tava com a roupa, a gente ajudava. Era uma correria. E aí, tava pronta pra entrar, começa o telão. Todo mundo parou e fez assim. E ela contando sobre a vida dela. Porque eu sou uma mulher, né, que a gente é dança, rainha de favela. Foca no meu bumbum, a lágrima caindo. E eu assim eu não tinha visto. Todo mundo entrou quase chorando. Aqui, Nossa. ó. Nossa! não Foca no meu bumbum, bum a lágrima. <risos> <risos> foi muito lindo, foi muito especial foi. tudo, a energia. Eu acho que quando o público consegue sentir essa energia, que, tá no, que passa do palco pro público, o público tava junto. Na hora que ela começou a falar que ia ter funk, todo mundo ficou arrepiado, que o povo... É! E você não conseguia é, terminar de, de, de ver a multidão. Era muita é. gente, muita gente. Então, assim, foi muito importante pra mim, tá? Eu... Quanto
1: tempo ensaiando?
2: <risos> Pouquíssimos, tá? Se você esperava uma resposta dois meses, eu acho que foram uns um, sete dias. Ah, Meu mas. Deus, foi muito pouco. Tá? Ah, mas... Ah, mais? Não,
1: não, mas eu digo assim, não era. É, vocês não estavam criando um show, né? Assim, tipo, todas as músicas já tinham suas coreografias, certo?
2: É, não, Ou isso não? facilitou muito. É. Só que tinha muitas pessoas no balé que nunca tinham
1: feito ah, as outras coreografias. Ah, entendi, entendi. E
2: tinha, é muita formação. Então, tipo assim, é, o que eu acho que dificulta é a formação. Você lembrar, e é bem aquilo de você lembrar o que você tem que fazer. Então, tipo uhum. a Gabi tem que ir pra trás, você tem que ir pra frente. A gente vai ensaiar várias vezes. Agora, na hora do palco, você vê de rabo de olho que a Gabi foi pra frente, não foi pra... Olha, mas dá um mod até do coleguinho. Você vai mas a gente Sim, ensaiou isso.
1: era pra cá, amiga. Vai, daí você vai. É, você vai
2: por aqui de <risos> canto de olho. Alguma coisa cai no chão. No, no, no Rainha de Favela, eu me lembro que a, a Lud, no palco, ela tem um negocinho que é botar água. Uhum. Que é pra, pra apoiar a água dela. E eu ficava na frente. O palco, ela botou aquela estrutura incrível, uhum. mas o nosso espaço é aqui, ó. Uhum. Quando eu ia fazer o, a cabeça, toda hora eu só sentia a, a ponta do meu cabelo naquele negócio. Eu falava, meu Deus, eu derrubo essa água, senhor. E aqui, plena. Olhava pra, pro chão, Thaís Araújo ali, Lázaro assistindo o <risos> show. Eu falava, ah, que maneiro. Que você conseguia ver todo mundo que tava ali na frente. O melhor foi quando eu fui olhar o Lázaro e a Thaís, eles estavam assim, ó. <risos> ah, e eu li, ah, tô adorando, que bom, maneiro, foi incrível foi
1: Demais, Demais, cara. não, foi realmente, né, Gabi? Foi, a gente tava incrível. lá, assim, foi incrível, incrível, incrível
2: Essa sensação
1: de é. que, por que ela não tava no palco mundo? Palco Sunset, com o som baixo ali onde a gente tava
2: é, Teve uma, é, na segunda música, verdinha, a gente não escutou a música
1: É, super baixo, e daí eu ficava...
2: E daí é Quero aquela ouvir. questão de, de energia, de você... É, tá conectada mesmo, de você saber que você tem que fazer, sei lá, o movimento. Mas a gente não tava tá escutando nada, Nossa, nada. É, não sei, não
1: sei o que aconteceu. E tinha ainda um
2: delay, não tinha?
1: Tinha, tinha um pouco, principalmente do telão, né? É, do né? telão, assim, tinha muito. É... Mas eu acho que o que foi legal foi isso, assim. Primeiro, ver a alegria da Ludmilla, de vocês. Eu acho que isso tudo, assim, trans né, transpassava pro público, assim. E o público conectado. Eu acho que é. realmente estava todo mundo... A mesma coisa no show da Glória. Eu acho que no show da Ai, Glória também tava todo mundo show. nessa sensação, assim. Junto com ela, pô, chegou lá. E com o show da Lude também. Acho que no show da Lude mais ainda, porque daí já tava noite.
2: Aham. Uh -huh.
1: Né, o da Glória ainda foi num entardecer, assim.
2: Não, é. e a, a Glória foi o primeiro Rock in Rio dela? Não, eu, eu não Eu acho lembro. que foi. Mas, tipo assim... Ter... Um show, né? É... é. Completo, né? É. Então, a, a Ludi, ainda mais essa sensação de tipo, ela merecia mais. Ela, tipo, merecia... ela merecia estar é. no palco mundo. Eu acho que foi o que deixou todo mundo. Você tá vendo que ela tá fazendo aquilo acontecer é. E sabia que ela ia entregar 10 vezes uhum. um, mais Se tivesse é, no mundo é. E não deram as, isso para ela, sabe Mas Foi... olha, vem aí, eu acho, viu eu acho ah, Vem aí, senão todo mundo vai lá
0: Eu acho que
1: vem é isso Espero
0: muito, muito, muito
1: Então vamos pro nosso bloquinho da fofoca
0: Vamos pro bloquinho da fofoca A
1: primeira delas, eu quero saber, eu quero olhar aqui no olho para saber, porque às vezes a pessoa pode dar uma resposta aqui Que sai meio na tangente é <risos> é, Entraria no BBB?
0: Sim Andréia, super. Super? Nem pensou muito? Não, eu sou... Assim, eu me acho Acessor super tranquila. Eu sou Desesperado, saca? <risos>
2: apavorado. Mas então, todo mundo... Eu fico nervosa com isso aí. Todo mundo, eu falo, super... Quem convive fala, ah, mano, olha só.
0: <risos> Pode não, amor.
2: Vamos ver. olha Vamos fazer um negócio aqui, conversar.
1: É... Porque,
2: assim, eu, eu sou super tranquila Ai, que força oh. Eu sou super tranquila É, assim. eu sou tranquila,
1: não sou tranquila
2: Diz que eu não sou
1: tranquila Diz que eu não sou tranquila
2: É, eu acho que seria de boa, assim, não sei eu, eu, eu animaria as festas. Seria a maneira nas festas. Saberia dançar. Incinharia Saberia dan o povo. Pascório. É, ia botar... Ser ia ser líder, porque eu não, não gosto de, de perder. Então, eu ah, Então, a pessoa que é fácil de conviver. É, fácil de conviver.
1: Eu adorei. Eu não sou fácil de conviver. Sou <risos> fácil de conviver. Eu só tenho
0: que ganhar tudo. Tem <risos> ah, que ser é só tá tudo do meu jeito, vai ser incrível. É... Tô tranquilo. Você é, é muito do barraco? Não. Não. Ah, então Nossa. isso também tá de boa. Mas é que...
2: Depende do, do... Ai, como é que eu posso explicar? Eu sou muito da... Do justo. Eu gosto das coisas sendo justas. Ah, mas Nossa. isso é bom. Isso então, é tipo assim, é. eu não entro em coisa... Conheço... Ai, vou brigar com você porque eu tô, tô afim de brigar. Não. Só que agora, se você foi sacana com alguém e eu ver, eu vou falar. Ah, mas isso é bom. Isso ah, é bebê,
0: isso é bom.
1: É, é isso que a gente quer. Mas eu
2: sou... É. Eu acho que eu sou de boa. Acho, né? Ah. Eu acho que quando você tá dentro do bebê, você se descobre novamente. É, eu acho é, eu acho, eu acho. Falando eu acho, eu não, acho. vou aí, eu... Mas é o não, 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 não. É é, maior medo, tá? Porque eu já acho. não sou muito legal na minha
0: vida. <risos> Imagina lá. Eu acho eu a... é, Não, esse... e você tá
2: preso com pessoa que, tipo, você não conhece. E vai que você não, não vai gosta ter, da pessoa, é... você pega um ranço da pessoa no primeiro dia. Vai que você já não gostava da pessoa antes,
0: isso que me quebra. Nossa, é... É... realmente. Você tem um ranço da pessoa fora, é... aí antes. chega lá...
1: Chega lá e... E daí, é a casa ela. é pequena, né? Porque a casa é pequena, tem isso, né? Todo é. mundo olha, grande angular, faz tu achar que a casa é enorme, a casa não, não é, é grande. É,
0: sim.
1: E daí, você tá ali com a pessoa o tempo inteiro. 24
2: horas, você poder dar um rolê. Não, sabe você, você, sai você sabendo que, tipo, se você não cumprimentar ela, as pessoas não tá comentando é sobre exato. isso. É. Aí, como é que você vai fazer pro público saber que você dá certo, a certa pessoa não Oi, ai, sabe, eu uma ainda...
1: coisa, sabe uma coisa que me irrita? Tipo, eu começar a cozinhar e a pessoa falar, tipo, ai, ai, por que você não faz assim? <risos> ai,
2: é. Eu quero soltar
1: a é. de faz você!
2: É. Eu faz você! Eu não gosto quando eu já tô fazendo alguma coisa. Sei lá, tô aqui lavando a louça. Lava a louça, Eu já tô fazendo. <risos> é. É. é, nervosa. Não, vocês vão estar super bem, gente. É, eu acho, <risos> eu esse acho. Esse espírito eu de convivência é super passa. legal. A ah. né? ah,
0: me fez repensar agora esse sim. <risos> Adorei, que tá todo mundo bem-surgido. Mas,
1: mas eu acho que a grande questão de esse BBB desse ano ensinou é, não pode entrar com o freio de mão puxado. Não pode entrar com medo de fazer as coisas. É. Tem que fazer e tem que se jogar. Eu okay. espero que essa, esse casting se jogue. Porque senão, gente...
2: Qual é a coisa que você fala? Oh, se você estiver assistindo esse podcast, você vai? Que foi pra você se conhecer melhor. Eu acho melhor, <risos> não é? Acho mais bonito. Tipo, ai, ah, gente, aprendi várias coisas. Não vou ser mais assim de novo. É. Mano, olha aí. Mas agora, você sair com a sensação deveria ter feito, acho que
1: você é... É é, Eu acho ideia. também, eu acho que a galera tem que fazer. Mas pensando nisso, pensando nisso, pensando nisso, é, para não ficar com a sensação de que deveria ter feito, a pergunta que eu faço é: você já mandou nude? Você manda?
2: Gente, já mandei. Ai, que vergonha. Minha mãe tá assistindo. Mãe, juro Não, você. foto mas... do pé. Ah! <risos> foi pé do pezinho. Foi, foi pé um do pezinho. Pé. Não, nem posso, que eu sou bailarina. Você já viu pé de bailarina? <risos>
0: coisa horrível, gente. Ah, eu não sou... Ah, posso começar a falar isso? Eu vou começar a falar é... que essa bailarina, Você que meu pé que é horroroso. Pé, fala
1: que teu pé é mais Vou bailarina. começar a falar que
0: eu fiz balé há um tempo, é por isso que ele é mais mediado. Mas
1: tu tá mais colocando o teu pé pra jogo, né? Tu viu,
0: Rafinha? Assim, o vi... dedo, milimetricamente <risos> posicionado pra ninguém.
1: Eu vi que tu tá colocando o teu pé mais pra ah, jogo. e é de grátis.
0: É de grátis. <risos> é, eu <risos> oh, vi. Não era o only, não. É, eu é... vi que tu tá
1: colocando. Mas que a Gabi tem realmente o pé feio. Nossa, meu, meu pé é horrível. Não, não é assim. Não é tudo isso também.
0: meu pé é Ele horroroso. Não, não,
1: não. <risos> Ele é horroroso. Não, é que tu olha pra uma mulher dessa e daí tu pensa pô...
2: Pézinho de princesa.
1: <risos> que pé, né? Daí... Não, e quando eu era
2: pequena eu achava que ia ser mandelo de pé. Jura? Sei. Ah! Por quê?
1: Jura, mas Porque daí... Porque eu achava
2: meu pé fino assim e gente, olha esse pé. Jura.
1: Mas daí estima. o balé estragou?
2: Ele sempre foi feio, eu era louca.
1: <risos> <risos> eu
2: tinha O sa... que que é isso? É o eu nunca tinha Porque eu sei
1: que a, a sapatilha de ponta ali, né? Que é
0: sapatilha de ponta, não, que Não, mas né? não
2: é nem bailarina. Tipo assim, eu nasci com o pé feio, eu achei essa desculpa. Porque todo mundo falava, ai, ah, pé de dançarina é feio. Eu falei, então é isso que eu vou começar a falar. Ai, ah, eu vou Entendeu? começar a usar isso. Usa. E se falarem o que, que você não você fala, TikTok. <risos>
1: Amei, amei! Fala isso, Gabi, tá? Com
2: desculpa, amor. Aqui, irmã de pé feio, ajudou a uma, uma sociedade, criamos isso. É, isso. Vamos tá fazer um clubinho do pé eu... feio. Pode Adorei. Ir.
1: Tá, uma diva pop, acho que você eu já sei. falou, né? Eu é, sei. eu acho que é realmente o, né, o que a gente
0: a maior.
1: se conecta. A tua também é, Gabi ou não?
0: Claro que é, tem ah, tá. que apanhar aqui pra falar isso. <risos> Sim, eu acho que é. Não, não, mas sem eu zoeira.
1: Eu amo. Sem zoeira.
0: Sim, Rafa. Claro <risos> que é. É ou não? Mas é quem tem Eu agora? gosto muito, mas eu gosto muito de outras também. Eu não sei se eu posso escolher. Tipo, eu gosto muito das brasileiras. Eu sou uma coisa ah. mais nacional.
1: Ah, eu entendi. penso numa Anitta
0: e penso, porra, essa mulher chegou onde chegou. É, ah, não, eu sim,
1: também sim. acho.
0: Daí eu já fico mais assim. Mas eu também amo, viu? Tá, eu não, amo, não a beleza. É que a Anitta Queen também B.
1: ama. A Anitta também ama.
0: Ah, então
2: fechou.
1: Uma coreografia.
2: Que eu gosto mais? É. Ai, nossa, pegou roles você
1: já conseguiu sair da plataforma, né? Que você sabe que você é. não me respondeu a plataforma, né? Qual a sua plataforma preferida, né? Você
2: viu, né? Eu, <risos> eu vi que você conseguiu.
1: Eu, eu vi fazer... que você conseguiu, mas eu deixei passar também, tá? Não, mas agora é a coreografia... A gente... a gente não
2: sabe escolher as coisas.
1: Né? Agora a coreografia então. a gente quer.
2: Não, mas é... Desculpa só. É fazer a, a sonsa de novo. Eu, fazer. <risos> eu me lembro que você fez.
1: <risos> a coreografia Que eu mais isso que tá no meu bebê
2: é... Foi gravado, tá, Ramona? <risos> tá gravado. Fala, então quando eu sair eu vejo. É. Hum, a coreografia, eu não sei, eu vou. A última que eu aprendi. Que, mas com certeza vai ter uma que eu amo, caramba,
1: adoro essa. E daí você esqueceu.
2: Vou esquecer, mas a, a que eu tô mais lançando agora é a Tic Tac da Luigi Tic Tac. Tic Tac. Tic -tac. Tá. Mas tipo assim, icônica, assim, Google, ladies, Beyoncé, que é aquela. Essa grandes. é icônica. É. E eu descobri que veio de uma outra referência que também
0: é icônica, É a Bobby né? Fox. Ó. Oh. Que coisa Olha. louca, aham. Uhum. Só que tipo. <risos> sou mais fã de Queen é,
1: do que eu aprendendo aquele meu. vídeo.
0: Que tá todo <risos> É um vídeo que,
2: que compara. É, a... do TikTok, aham. É. Uhum. Ah, minha então, referência agora é TikTok. É, o povo ficou falando, ah, ela tá copiando, mas é que todo. É tipo, literalmente, ele é um coreógrafo que todos os artistas, Britney, todo mundo uhum. aprendeu muita coisa com ele. Então, ele é a referência de todo mundo.
1: Entendi. Defendi, Entendi,
2: pra Tem uma Vamos. pergunta que eu adoro aqui. Ah. Que é o item foot mais
0: caro que você já comprou. Você é consumista? Você não tem cara de ser consumista. Não, pior que eu não sou meio. E eu sou o, assessor, o
1: assessor ele levantou gente. É. e ele arregalou é. o olho assim, ó. Eu, eu caro. Eu
0: adoro quando vem gente acompanhada, porque geralmente a pessoa é, fala: eu não, eu eu não, não compro, compro nada. eu não sou de nada, assim, eu não. É. Aí a pessoa não vai não lá procura. entrega. Uma bolsa? Ah!
1: Um uma sapato. bolsa, sapato. Isso é
0: utilidade... Não ah! é,
1: isso é púdio. <risos> isso é... Olha, já, já teve...
2: Investimento. Um... Já tiveram
1: pessoas aqui que falaram bolsa de 70 mil.
2: Então, mas aí eu não sou doida. <risos> aí... Aí, não, não, mas não tem um, um item assim. É porque é, é coisa de dia a dia, né? Tipo, um sabe. Claro. Precisa. Uma bolsa de dia a dia. Uma bolsa do dia a dia. Mas nunca comprei uma coisa assim absurdamente. Porque eu acho... Aí ah, eu sou pão duro. Não gosto. Aí ah. eu fico tipo, gente, como é que eu vou? Pra quê? A bolsa vai falar comigo. A bolsa vai ter que ser minha melhor amiga a partir de agora pra eu gastar muita coisa.
1: Mas você compra umas bolsas de grife, um sapato. Cê sou,
0: cê sou desesperados.
1: É, não, não. Eu tava aqui só olhando pra ela, mas aqui, ó, eu já tava vendo a confirmação: compro. Compro,
0: compro, mas tudo sob controle.
1: Entendi.
0: Olha, eu achei essa resposta maravilhosa. Tipo assim, não é inútil. É,
1: não. Não é, não é inútil. É, é utilidade.
2: É, é, é utilidade. investimento. Depois que eu aprendi investimento, tudo é, é investimento. A Biela, a
1: Biela acredita nisso. É, a ela a acredita nisso. Ela fala, a Biela? É, eu amo a Biela. Ela, ela acredita nisso, ela fica falando o tempo inteiro que é Ó,
0: investimento. A Biela falou pra gente tirar o nome dela da nossa boca, tá? Ela <risos> falou no podcast falando a Biela. Ela falou assim: eu não aguento mais. Ela adora. Ela ah, adora. Eu adoro eu adoro Biela,
1: um Biela, ela adora no palco. Ela adora que ir lá dar um palco. É, um crush na internet.
2: Aí, Michael B. Jordan. Longe, hein? Distante. <risos> vamos vamos, vamos para mais pro mais perto. Vamos Brasil,
1: vamos pro Brasil.
2: Gente, olha só. <risos> Uma pessoa está desesperada. É, Ele, ela tá ela tá assim, ó. Ele tá vermelho.
1: Ele está assim, ó. O
2: que, que acontece?
0: Ah, ah, eu gosto de resposta assim, que começa assim. Eu
1: gosto, porque a pessoa tá de, é. de treinando igual alguém. É. <risos> e é esse o desespero! Oh!
2: <risos> eu não ia falar isso, não. Eu ia falar... Vocês <risos> estão desesperados.
1: Eu amei.
2: Eu ia falar que eu, ah. eu tenho, assim, negócio de sorte. Que daí, tipo ah. assim, meus crushes nacionais já, já aconteceu.
1: Ah, já conheci. Você já, já pegou? Já peguei. Todos eles. Não,
2: mas não é uma lista grande. Calma aí. É,
1: não é uma lista aí, grande. Eu, eu sou
0: seletiva. Mas traz pra gente um nome. Não vou trazer de ah, jeito nenhum. Não podemos não pode
1: trazer pra nenhum gente nome. Não, é porque eu tenho... Tem alguém, tem alguém que se tornou público? Mas é só...
2: Não. Não? Não. que eu sou rata. Bem comiquetinho, e... né? E... Muita coisa, muita coisa. Mas é que... Eu tenho, eu tenho muita vergonha, na verdade. Não consigo. Já, tipo, ai mas por que a gente não? E eu fico, tipo, calma aí. Mas a gente tem alguma coisa séria ou a gente não tem? Oh. Porque não é, ó. Oh, quando eu você concordo, não tem nada é sério com a pessoa. Aí, tipo, você fica com ela e nada ela vai ficar com outra pessoa. Aí você tem que explicar. Ah, pra... entendi. Eu... Nossa, eu
1: concordo. Um milhão por cento.
2: Então...
0: Mas a gente consegue no off arrancar esse nome? No off eu conto ah, todo. Ah, é, é isso, isso que eu quero,
1: galera. É, é isso que eu quero. Eu quero toda essa sabe, lista. Sabe
2: o que podia? Calma. Olha, eu tive <risos> uma ideia de brincadeira mara. Uh. Eu pego aqui umas fotos de vocês dão uma nota pro público. <risos> Mas eu sem falei... falar o nome. Tá, sem
0: falar o nome. Sem, sem falar, falar um o nome.
1: nome. Não, a gente não fala o nome. Eu
0: amo que ela fala isso perguntando pra assessor. <risos> pode, é, ser? pode
1: ser? Pode Ai, muito tá bom. Vamos dar nota. Vamos dar nota. Adorei. Vamos ver é se isso sempre.
2: Não, essa... aqui é a Mara, que já faz o recorte pro TikTok. É. <risos> muito ela bom. Ela pensa no corte. É, a gente Arrasou. vai dar
1: nota. Tá. Pros crush famosos. É. Que a Ramana já pegou.
2: Eu ia perguntar pra você. Quem mais? Hum. Você nem sabe quem eu botei. Esquece, Rodrigo. <risos> Calma, não pode falar o nome, tá? tá, então, tá não Pode falar. Pode deixar. Ó, o primeiro.
1: E galera aí do corte Ai, fica na câmera tá aberta. Tô, tá fica na câmera aberta pra não correr o isso.
0: Ai, tá, tá nervosa. Tá.
1: Ai, deixa eu ver. Nossa.
0: Nossa, eu pegaria muito te dizer que eu pegaria demais. Ai, não, meu
1: pai, a história tá. com
2: esse, eu fui apaixonada. Sério?
1: Nossa, apaixonada. eu
2: pegaria muito. Tá
1: nota, Gabi?
2: Ah, 10, pra mim 10, que eu dez? pegaria muito. Real, não, pegaria muito. Não é 10
1: também, não é pra nada. Não tanto. pode
0: ser 10. De... Não, 9, não, não, não. É que, bom,
1: 10
0: já é um o <risos> 10. Ele
1: foi um 10. Ele, Ele foi um 10. É? Um é?
2: Maravilhoso, gostoso. É? Olha só. Gabi, se você quiser. <risos> <risos> WhatsApp. WhatsApp. Agora eu tô bem resolvido, antigamente que a gente não era...
1: Ah, ah não tava muito bem resolvido, Mas foi chorada?
2: Foi chorada. É que terminou mal resolvido, foi, ah. tipo, foi um mês, um mês e pouquinho, foi um monte de coisa, aconteceu muita coisa, mãe, conheci, uma loucura. Ah. Mas agora tá de boa, graças a Deus.
1: Outro? Mostra é. outro. É, vamos, de, vamos, é, desculpa, vamos. vamos. Tá, vamos tá, tá funcionando. Que, que, que Perdi o foco. Ah, perdeu o foco. <risos> é que tocou no coração, né? Tocou, Deu pra tocou. ver, né? Gente.
0: Nossa, eu pegaria muito A gente tem o mesmo gosto
1: ah, Mano, eu entendi o que você Gabi, falou Gabi, você... quando você
0: quiser eu vou Rio de Janeiro <risos>
2: Próximo dia cash vai ser no Rio de Janeiro
1: Eu amei que ela falou assim Não, porque eu já peguei os meus crushes Tá aí, ó Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. Tá aí.
0: Ai, Caraca, meu irmão, tá, cara, benzaço, olha, tá benzaço, bem zaço Tá bem zaço, é. tá bem zaço é,
1: Viu? É, gente, é isso, é né isso. Foi ótimo, Nossa, foi que, ótimo que Foi bom a gente saber disso ao vivo também, né
0: Foi mara Gente, que cê... olha
1: Foi muito bom, muito bom
0: Parabéns
1: Ha, 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 ha. <risos> é, eu também, eu ia chegar tá assim. sensacional. Que eu ia falar... será um... que ela é íntima da Du, a gente tá íntima dela também, Não, né? vamos ter então, um ha-ha. É, a gente já viu os boys <risos> é. que ela pegou e que realmente... É isso. É... Só tá
2: nervoso, só tá nervoso.
1: <risos> pra gente encerrar, planos futuros.
2: Que hum. temos de novidade. Queria muito contar isso pra vocês. É... Tô criando um projeto, já criei, na verdade, pro Mês da Consciência Negra. Que vai começar, vai ser lançado dia 18. Que se chama Black Influencer, Influência Preta. Que é para exaltar criadores negros. É, eu separei, roteirizei, né? Uhum. Roteirizei tudo. Separei em três episódios, que cada um é um Reels. Em que o primeiro eu falo sobre amor próprio e autoestima. O segundo eu falo sobre raízes e cultura. E o último a gente fala sobre empoderamento e representatividade. Isso tudo... Falando com a linguagem do coração da alma, que é a dança, obviamente. Mais... Eu uhum, convidei vários artistas, assim, que eu sou muito fã, que eu tô muito feliz de estarem junto comigo. É um, é um primeiro projeto que eu fiz é usando todos meus receios, porque eu sempre fui essa questão de Separar a minha vida profissional com a minha, peço... a minha, a minha vida profissional com a minha pessoal. E nesse projeto eu entendi que a gente pode utilizar algumas uhum. coisas que a gente está passando para intensificar a nossa arte, sabe? Vulnerabilidade, entre outras coisas. Então é um projeto que é muito especial para mim, muito importante. Eu Estou louca para chegar logo dia 18 e eu começar a postar. É, eu quero que assim, as pessoas elas se sintam. Próximas é um projeto que fala sobre fases da vida que toda pessoa preta, ela passa, mas tirando a fase que eu sei que todo mundo acha que a gente vai falar no mês da consciência negra, que é sobre o racismo, porque isso uhum. todo mundo passa. É, mas eu não quero que a gente seja definido por isso. Acho que tem tanta coisa incrível, sabe? O, o vídeo de, sobre raízes é... Ai, ah, é muito... ah, tá pronto, né? Então, é tipo surreal, é uma outra energia. A gente critica um pouco também as plataformas dessa questão de, da entrega de criadores negros. E o quanto, tipo assim, eu nunca me empenhei, então, de chamar fulana, beltrana, ciclana, que vão... Ah, porque elas têm mais seguidores. Não, eu chamei gente que eu acredito, assim, no trabalho... De olhos fechados, que eu acho incrível, que estudam, que se esforçam muito, que não têm a visibilidade que merecem. Então, é um projeto que tá muito legal, tô muito ansiosa. É, dia 18. 18,
1: 19 e 20 tem publicação, é isso? É,
2: 18, 20 e 22.
1: Tá, isso. legal. A cada dois dias, então, vai ser um.
2: Porque a entrega do Instagram, a gente tem que fazer assim. Uhum. É, uma foto, não, bota um negócio. Uhum. Vai ser... É muito legal, é... E eu tô, tô muito feliz mesmo. Eu tava até brincando. Eu falei, gente, quando eu conseguir colocar, postar ele, o projeto estiver todo, assim, postado, eu com certeza vou ficar muito emocionada. Porque ele é um, um projeto muito pessoal. Eu coloquei literalmente a minha alma naquilo. Em coisas que eu acredito, em coisas que são vivências minhas. Mas que eu não coloquei, tipo assim, só minhas. E sim de várias meninas. É, para as pessoas se identificarem mesmo. Outras coisas é... Curso de teatro, finalmente! Vou começar, que é um, um projeto que eu já tava pensando antes da pandemia, mas com a pandemia, né? Eu nunca quis começar virtualmente, porque eu acho que... Uhum. Você fez, não fez? Uhum. É, eu acho que é a, a questão do... Tem que ser presencial. Tem que ser, é, né? né? Uhum. Porque é corpo, né? Então, uhum. tipo... Quero começar, porque eu quero é, começar a estudar de verdade. Já fui convidada para fazer algumas novelas e Ai, nunca aceitei legal. por não achar que eu estava preparada o suficiente, sabe? Da mesma forma que eu sempre exalto a, a minha profissão e peço que as pessoas respeitem. Uhum. Eu tenho esse cuidado com a profissão uhum. dos outros, então vou começar. E é isso, gente. Continuar com vários projetos internacionalmente. Olha. É ir para Los Angeles estudar. E é isso. Que demais! Maravilhosa.
1: Ah, eu adorei te conhecer. Ha. ha. <risos> adorei te conhecer. Ha. Foi muito, muito, muito legal. Adorei o papo. Foi, foi super gostoso entender. E é muito legal quando a gente... Conhece histórias, a gente fala assim, né, de pessoas que construíram um trabalho na internet, isso tá público também, então é muito legal porque as pessoas podem ir no seu YouTube ver o seu começo também, como você uhum. falou que, né, que era uma vontade sua de deixar isso registrado para você poder acompanhar. É muito legal que a audiência pode acompanhar também o seu começo, então eu acho isso incrível e parabéns, porque... É o FaceTime com a Dua, né?
0: É, FaceTime com a Dua. Com a bonito, du du. É um crush bonito. É, realmente.
1: É, crush que, olha, realmente. Olha, ela... quem
0: não era tua fã ficou agora, é. porque olha, <risos> de
2: verdade, que mulher.
1: Foi muito legal. Gente,
2: muito obrigada pela oportunidade. Quando eu comecei com a dança, uma das coisas que eu mais queria é que escutassem os profissionais e tudo que eu tô realizando, de poder estar é, tá dando entrevista, contando um pouco mais sobre a minha história. É muito importante mesmo. Então, tô muito feliz. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada, obrigada. Obrigada por ter vindo
1: do Rio. Né? também tem tudo isso é, então né? foi uma coisa, só a família né o pássaro que não está mais entre a gente, eu acredito <risos> tá mais... Ai, tá isso, né? claro. que deu aquela atrasadinha mas é isso, você que acompanhou esse DiaCast muitíssimo obrigado
0: valeu Rafinha por tudo e seguinte, hoje é um dia típico, um dia extremamente especial, por quê? Porque teremos mais um DiaCast hoje às 7 horas da noite com o Félix, com a Nathalie Neri e amanhã a gente vai receber a Bela Gil, então quer dizer, essa semana eu não tenho nem roupa pra tudo isso <risos> são muitas pessoas incríveis que a gente vai receber aqui eu tô muito feliz e eu espero que vocês estejam comigo hoje, às sete horas da noite. Beijo! Beijo, Até Beijo. daqui tchau. a pouco, tchau!